0: Hardware Plus'tan herkese selamlar 229. Cuma raporunda karşınızdayız nasılsın abi nasıl geçti hafta gayet iyi Aydoğan hafta nasıl
1: geçti bu hafta böyle e, şaşırdığım bir hafta oldu yani gelen haberler zaten sen de şeyi hemen ilk hikaye beklemişsin bu iyi mi hikayesi ve yurt dışından telefon getirme hikayesi yani mantığını anlamakla uğraştığımız bir hafta oldu ve geçti onun dışında hafta başında HP Türkiye'nin bir lansmanı vardı. Uzunca bir zamandan beri ilk kez yaptıkları bir lansman vardı. Ben HP Türkiye ülkü müdübü Emre Bey'i çok severim zaten. Yani şey olarak insan olarak da çok fazla severim. Onun sunumunu izlemek de hoşuma gitti. Ama bu hiçbir şey tabii ki şu e-mail -e hikayesini yurt dışından gelen telefon hikayesini gölgeleme şeyde değil bu hafta. <gülüyor> Güçte de değil. Ee, onlara geçmeden önce şeyi söyleyelim arkadaşlar. Biz geçen hafta pazar akşamı seninle birlikte yaptığımız canlı yayında Hepsi Burada'dan telefon telefonu, Hanner'ın yeni telefonunu alan bazı arkadaşlar e, bu 1000 liralık alışveriş çekinin kendilerine verilmediğini hı hı. söylemişlerdi. Dün Hepsi Burada'dan aradığını söyleyen birisi bizim Eren ile konuşuyor. Yani bizi normal ofisten, normal hattımızdan aradılar ve dediler ki bu çeki alamayan insanların biz mağduriyetlerini gidermek istiyoruz dediler. Ve bizden onların bilgilerini talep ettiler. Hmm. Garip bir hikaye. Yani esas onların müşterisi filan Kayıt olan orada Kayıt olan orada Yani bir de ayrıca ben hatırlıyorum chatte yazan arkadaşlardan bir iki dedi ki biz hep subverilerle konuştuk sınırlı sayıda olmuş hmm. bu. Ama şeye yazmamışlar, e, açıklama şey, kampanya, kampanya bilgisi de yazmamışlar bunu. Hatta ben de dedim ki o zaman büyük ahlaksızlık gidin mahkemeye başvurun dedim canlı yayında. Yani elinizde ekran görüntüsü varsa ya da hepsi bu odanın kol santriyle yaptığınız yazışmada biz bu bilgiyi şeye yazmadık, bunu ihmal ettik filan gibi bir delil varsa elinizde. O zaman gidin mahkemeye başvurun sökü sökü bu hakkınızı alın dedik. Her neyse şeyi söyleyelim. Ya hepsi burada, ya hanır ya belki bunlardan birisinin bir ajansı ya da bir tvöl kim olduğunu bilmediğimiz birisi o arkadaşları ulaşmaya çalışıyor. Herhalde pazar akşamı canlı yayını izleyen arkadaşlarımız mutlaka cuma günü, cuma raporunda da izliyorlardır. Evet. Yeni hanır telefon alıp o kampanyadan yararlanamayanlar bence hepsi burada ile bir kontak kursunlar. yani. Bu iş doğru mudur, yalan mudur, yani mıdır, yanlış mıdır? Onların servisleri
0: zaten şeydir. Bilemeyiz. Şimdi girdim baktım en altına yazmışlar. Sonradan mı eklenmiş bilmiyorum. Bilmiyoruz <gülüyor> ne olduğunu.
1: Ayrıca yazdılarsa bile stok bittiyse o zaman kampanyayı da kaldırmaları lazım. Şu an mesela kayıt
0: yaptırdım ben kayıt yaptırabiliyorum. Aynen öyle. Değil.
1: Kampanya açıksa evet. ve stok dolduysa bu da başka bir düzenbazlık. Yani buradaki düzenbazlık hepsi bu mı yapıyor, Hanö Türkiye mi yapıyor, kim yapıyor? Ayrıca mevzu. Ee, ...yine mesela bu durumda olan bir arkadaş... ...bence yine mahkemeye başvurmalı. Öyle ya... ...yani stok sayısı belli mi? Yok Yaz yazmıyor. Okay, ya bu arada ben
0: tıkladığımda da kayıt alındı diyor
1: Yasal olarak stok sayısını da belirtmeli mi lazım ayrıca Yani mesela nasıl bu insertlerde... ...bu ürün 10 liradan 8 liraya düştü... ...ve elimizde 100 tane var diye... ...belirtmek zorunda <gülüyor> oldukları gibi... ...onlar da belirtmeli Her neyse benim burada dikkat çekmek istediğim şey şu... E Şimdi bana öyle geliyor ki arayan kişi hepsi buradadan olsa e, bunu kimler almış, call center'a kimler yazışmış, bu konunun üstüne düşmüşü filan bilir ve, ve dönen müşterilerine ya arkadaşlar biz sizin hakkınızı teslim ediyoruz filan der ya da sadece Hardware Plus gibi bir kanalda konuşulduğu için bir iki kişiye suspayı payı verip susturmaya da çalışıyor olabilirler. Neyin ne olduğunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki biz yakın zamanda burada HVP stüdyolarında ben hepsi buradayı mahkemeye verdim ve kazandım diyen bir iki arkadaşımızı da ağırlarız. Bu konuyla ilgili bu hanı cep telefonunun yapılan kampanya adı altında yapılan ile ilgili. Ee, onu da ağırlarız. Çünkü benim özelden de yazıştığım bir iki tane arkadaş var. Ne mutlu ki bizi ilk kez aralarında eşi hanımefendi avukat olan bir hmm. şeyimiz var, e, takipçimiz var. Yani beyefendi almış bu hikayeyi işte bize hani şeyde yazıyor abi dert değil benim işim avukat zaten ya, o o aynen öyle yani o yüzden tahmin ediyorum ki biz yakın bir sürede işte yakın dediğimiz Türkiye'deki hukuk bu işi hangi yakınlıkta hızla çözerse yakın bir sürede e hepsi diye mahkemeye verdim ve kazandım videosunu da bizim kanalda yayınlarız büyük bir ihtimalle e bu sadece bir duyuru evet. biz bunu cuma pazar günü yapacağımız canlı yayında da unutmayalım Yine söyleyelim eğer bunu izlemeyen arkadaşlar varsa yani mağdur olup hı hı. bunu cuma izlemeyen arkadaşlar varsa hepsi burada ve HANA Türkiye tarafından mağdur edilip cuma izlemeyen arkadaşlar varsa pazar akşamı yine canlı yayında bunun duyurusunu yapalım ki onlar da haklarını evet, savunsunlar. Yani yoksa
0: görmemişse bu videoyu. Aynen
1: öyle. Hatta buradan ben bunu özelden de yazdığım için çok daha rahat söyleyebilirim. Buradan e, hem bu eşi avukat olan takipçimizi hem de avukat olan başka takipçilerimizi diyelim ki e, bu işler tek bir avukatla yürüyebilir. yani ya beş tane, 10 tane mağdur varsa aynı avukata şey verirler e, yetki verirler ve aynı avukat 3 5 10 kişi için bunu şeyini yapar mücadelesini yapar bence bilmiyorum bu hukuki süreçlerin nasıl gittiğini. Ama e, görüyorum ki, Son kullanıcı müşteri markaların sandığı kadar avanak değil. Hı hı. İnsanlar haklarını arıyorlar. İnsanlar, hı haklarını, artık. insanlar haklarını aramaya başladılar. Evet. Ben burada bizim payımızın da olduğunu düşünüyorum açıkça açıkçası. Söylemek yani kendimize bir şey yontalım anlamında değil ama çok söylüyoruzca bunu. Hakkınızı arayın, hakkınızın gasp edilmesine izin vermeyin. Adı Hepsi Burada, adı Haneur Türkiye diye herhangi bir şirketin sizi kazıklamasına göz yummayın. Sizi kandırmasına göz yummayın
0: diyoruz ya. Ki bunun... mesela abi şey de olmuş işte bu Migros'un 800 TL'ye Air Fryer konusunda. Birçok insan tüketici hakemiyetine başvurmuş. Çoğunda da hani o ürünün sağlanması Aynı gerektiğine gibi. dair kararlar alınmaya başlamış. Ee,
1: çok mutlu oluyorum böyle şeyleri duydukça. Umuyorum ki işte bu Haneur ve Hepsi Burada vezaletiyle ilgili... De bir tane böyle başarıyor öyküsü tadında video çekeyim ve saatler keşke 5-6 arkadaşımız birden gelse. 5'i 6'sı da mahkemeyi kazanmış, haklarını almış olarak burada olsalar filan. İlerleyen günlerde onu görürüz. Gel şimdi şu şeyi Bu hafta, bu hafta dediğim işte son 2-3 günden beri. Evet. ...15 bin farklı olasılığını konuştuğumuz... ...böyle olursa ne olacak? Yani işte Kürden cebimde olursa telefon Aynen. ne olacak? Arka cebimde olursa... Ne da, ke kevalettin abiyle... falan konuştuk. Tazi
0: olandan başla sonra... ...göveci olarak 3 gün daha evet. bayat olanına geçelim. Ya, bu hafta tamamıyla... ...yurt dışı telefon... E, ...olaylara e, döndü. İlki en son gelen ve bizim de hemen... ...dün akşam Eren'le beraber... ...değerlendirmeye çalıştığımız... ...olayı irdelemeye çalıştığımız... Yurt dışından telefon getirme konusu var. Biliyorsunuz 2019 yılında galiba 30 Kasım'dı yani yine bu yakın sürelerde alınan kararla beraber daha önce 2 yıl olan yolcu beraberindeki getirme muhabbeti 3 yıla çıkmıştı. Ama bu sefer artık numaraya da kayıtlıydı yani sen yurt dışından getirdiğin telefonu biri şeyine pasaportuna kaydettirecekse o pasaport sahibinin telefon numarasına da kaydettiriliyordu ve başka biri tarafından kullanılamaz hale getirilmişti.
1: Üçüncü yılın sonunda ikinci el telefon olarak satma evet, hakkın vardı. Hakkı vardı.
0: E, o süreden, yani üç yıl boyunca kendini tutman gerekiyordu. Şimdi ise birçok insan ilk başta bu yenilendi gibi düşünüyor ama şöyle bir şart geliyor. Oradaki e, yazan e, detayda BTK tarafından hazırlanan sorgu sisteminde Gümrük muhafaza tarafından da kontrol edileceği yani Ben diyelim yurt dışına çıktım sallıyorum Yunanistan'a gittim işte iPhone alacağım Ersin abi de bana dedi ki Ya Aydoğan hani ben de bir deneyim bana da bir tane alabilir misin dediğinde normalde ben getirebiliyordum O cihazı açmadığım müddetçe i mi kaydı ile alakalı bir problem olmuyordu Ancak şu anki kararla beraber Yolcu beraberinde en fazla bir kayıtsız telefon gelebileceği ve bunun 3 yılda bir yapılabileceği söyleniyor. Yani ben yurt dışından gelirken kendime telefon getirebilirim. Şu anda benim gerçekte de kayıt hakkım var. Ama Ersin abiye getirirken bunu gümrük muhafaza izin vermeyecek. Şimdi olayın
1: tavihsel sırasında şöyle bir küçük atladın onu düzeltelim. Bundan bir süre önce senin yurt dışından kaç tane telefon getirdiğinde kimse ilgilenmiyor evet. yanında sıfır telefon olduğuyla. Tabii ki eğer 100 tane getirirsen. Ee, hemşerim bu ne, bu ne iş diyor soruyorlardı. Bundan yakın bir süre önce herkese her bir Türkiye'ye girişinde iki tane yeni telefon getirme limiti konuldu. Hı -hı. İşte bu yüzden de insanlar senin söylediğin gibi bir eve gittikleri zaman tafilde eşi dostuna Aynen. telefon getirirken şey yapıyorlar Açıp kutuyu bavullarına kutusuz cihaz olarak koyuyorlardı genellikle. Çünkü kanun iki tane yeni telefon olarak şey yapmıştı bunu isimlendirilmişti. Şimdi ise o iki rakamı bire düşüyor Hı -hı. ve yeni eski ayrımı da kalkıyor. oradan kalkıyor. Yani sen gidip İngiltere'den mesela eskiden ikinci el bir iPhone satın alabilirdin. Paris'ten, Londra'dan, Amerika'dan, şuradan buradan ucuz olsun bir de ikinci el olsun daha da ucuz olsun diye. Sonra getirip onu burada Türkiye'de kaydetti ve biliyordun. Ee, ve o zaman bu iki limitine bilmem ne falan takılmıyordun evet. şey Belki kutulu cihaz olmadığı için. Ama şimdi kutulu da olsa, kutusuz da olsa rakamı 2'den 1'e düşürüyor. Ve herkesin kafasında, evvel de senin benim kafamızda da böyle bir şey var. Pasaport kuyruğuna girdiğimiz gibi bir de telefon kuyruğuna mı gireceğiz ayrıca? O yani kontrol nasıl
0: olacak? Türkiye'ye yüzlerce, binlerce insan giriyor her gün. Şimdi biz mesela bu videonun altında da bir arkadaşla onu tartışıyoruz. hani İşte o kadar giren var nasıl şey yapacaklar o zaman diye. Bana da en mantıklısı ya pasaport... E Kontrolünden hemen sonra ikinci bir banka açılıp orada telefon kontrolü yapılacak. O süreyi biraz hızlandırabilmek için ve direkt iyi e kontrolleri yapılıp şey yapılacak. Ama benim tam çözemediğim nokta da şu. Diyelim ki bu bir kısımda bu arada e, oluyor. Yani yaklaşık işte 10 gün 9 gün sonra e, bu sistem aktif hale getirilecek. Ben e, farkında olmadan bilmeden bu kanunu duymadan getirdiğimde İlk şeyi düşündüm hani gümrük memuru işte fazladan telefon varsa ne yapacak o zaman? Evet ne, vergilendirecekler
1: ya. orada, orada Yani aşamada.
0: ya direkt vergi isteyecek ya da 120 gün süreyi başlatacak ama onu senin pasaportunla eşlediği için sen yine o telefonu satamayacaksın. 120 gün burada kullanabiliyorsun. Ondan sonra bu telefon iptal. Hani sadece yurt dışında kullanabilirsin bir şey. Şimdi
1: bunun mi? kontrolü polisin işi değil. Yani pasaport kontrolünü polis yapar ama bunun kontrolü polisin işi değil. Gümrük muhafaza diyorlar. Bu. Gümrük muhafaza diyor. Demek ki gümrük muhafazaya daha yeni memurlar işe alınacak bu iş için. Eğer bu iş kontrol edilecekse. Normalde de şeydi
0: zaten hani gümrük muhafaza var her havalimanında. Özellikle yurt dışı girdiğinde. Bazen hani siz özellikle Avrupa'da da yaşamışsınızdır. Sizi seçip bir detaylı kontrol yapılır. Bizim gümrük muhafaza da öyleydi. Bazen fazla eşya ile gelen ya da tipini beğenmedikleri ya da o X-ray'den geçerken orada fazla cihaz göründüğünde seni gümrük muhafaza'ya verirler. Gümrük muhafaza orada bakar. Evet değeri fazla olan şey varsa bunlara şeyini talep ederdi sana vergisini Ben,
1: ben bugüne kadar bir kere günlük muhafaza memurları tarafından çevrildim. Bir, bir kere
0: Barcelona'da çevrildi. Türkiye'de Yo, Türkiye, hiç tek
1: Türkiye, geldim. Türkiye'de yurt dışında hiç çevrilmedim. Türkiye'ye girişte bir kere günlük muhafaza memurları tarafından çevrildim. Ee, orada da şöyle bir şey oldu. Aynı anda Kıbrıs uçağı inmiş. Beni Kıbrıs yolcusu sanmışlar ve tahmin ettiğim kadarıyla bu elektrikli elektronik sigara hikayesi hmm. yüzünden elimdeki şeye bakıp Kıbrıs yolcusu olmadığımı görünce ha siz Kıbrıs yolcusu değil misiniz buyurun devam edin filan dedi zaten oradaki memur arkadaş onu tahmin ediyorum şey olur onun dışında hiç çevirmedim ama şöyle bir hikaye var bunu unutmamak lazım biz uçağa binerken nasıl bütün metallerden yani en son kontrolde pasaporttan sonra bütün metallerden arındırıp bir tane makineden geçiyorsak o makine aslında ülkeye giriş yaptığımız yerde de mevcut. Hı hı. Sadece insanlar o makineden geçmiyorlar. Ya daha doğrusu senin söylediğin gibi benim anlattığım gibi şüpheli bulunmayanlar dışında kimse o makineden geçmiyor. herkese o makineden geçirmek çok kolay bir işlem. Evet. Yani çok olur, büyük
0: de bu arada süre kaybı olmaz yani. Ne
1: olur? Ee, kuyruklar oluşur havalimanı çıkışında o da, onu da artık bir şekilde şey çözerler fakat burada önemli olan şey şu. Benim anladığım kadarıyla ben dün akşam bir iki tane böyle havalimanında çalışan, havalimanından kastım ama şey değil böyle. Hani polis, gümrük, yani devlet şey havalimanı yönetiminde falan çalışan kişiyle yazıştım. Ee, çok fazla insan lazım. Yani şu anda bile Türkiye'deki işte mesela Sabia Gökçen, Yeni İstanbul Havalimanı, Ankara ve İzmir falan gibi uluslararası uçuşu evet, evet. açık olan havalimanlarında ee, kamu personeli diyeceğimiz polisti, gümrük elemanıydı bilmem ne filan gibi arkadaşların zaten e, ikame edilmeleri konusunda yani onlar çünkü sadece görev anı değil onlar bir de dinlenme alanları ve yemek yeme alanları bilmem neler filan var. Servisleri. O konularda filan bile zaten her şeyin dört dörtlük olmadığını e, söylediler. E, daha fazla memur havalimanında daha fazla bir insan yükü anlamına gelecek. Tabii ki bu şişecek bazı noktalarda işler falan. Çok kolay bir iş olmadığını söyledi. Hatta bir tanesi şey dedi. Ya bir Kasım şuradan 10 gün sonra bir Kasım'da böyle bir şeyin olması mümkün mü? Aklım hayalimi almıyor falan gibi bir şey söyledi. Çok şişelim. Ayın 21 işte 10 gün sonra göreceğiz yani neyin ne olduğunu. Burada önemli olan şey şu. Türkiye'de çok fazla kural var biliyorsun. Kırmızı ışıkta geçmek de yasak. Emniyet şevredine girmek de yasak filan filan ee, influencerların reklam olduğunu belirtmeden içeri kuvvetlemeleri de yasak. Bunların hiçbirisi takip edilmiyor. Ee, sen iki cihazı düşürüldüğü zaman herhangi birisinin cebinin yanında üç cihaz getirip hayır sen bunu Türkiye sokamazsın dendiğini duydun mu? Bir önceki versiyonda ben de duymadım. O yüzden bu bir hikayesinin de uygulanıp uygulanmayacağını Tabii ki bilmiyoruz. Göreceğiz yani ayın birinden sonra göreceğiz ama ne olursa olsun hani sinek küçük dövme, mide bulandı ve filan hikayesi var ya ne olursa olsun bunlar be benim kendi görüşüme göre makroekonomik anlamda iyi sinyaller değil. Ee, yani nereden tutarsak tutalım ki şimdi bir sonraki haberde geleceğiz işin kaçakçılık boyutuna filan da
0: geleceğiz. Bana çok şey gelmiyor. Ya bu zaten gelmiyor. aslında kendi ee aldığı kararlara göre işte bu çantacılığın önüne geçmek için yapılıyor. Çünkü işte yurt dışından gelen Şimdi cihazlarla çantacılığın falan... önüne geçmek için yapılıyor da aydan şöyle bir şey var. Hepimiz
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinde Xiaomi telefonlarının kutularından çıkartı. Daha sonra Suriye tarafında kutularından çıkartıp eşek sırtına yüklenip eşek sırtına Türkiye'ye gel geldiklerinin ...Türkiye'de üretilen kutuları, basılan kutuların içinde orijinal kutuyumuş gibi konulup... ...şirinklendiğinin videosunu izledik değil mi Türkiye'de? Bir ara Facebook'ta, bütün kapalı gruplarda bu paylaşıyor. Şimdi sen bilmiyorum tam olarak nevesi olduğunu... ...işte Şırnak, Cizve falan gibi sınır taraflarında bu kontrolü yapmayıp... ...gelip İstanbul Havalimanı'nda yaptığın zaman bir şeyi engeller misin? Yani bir eşek kaç tane cep telefonu taşır kutusuz... Bir yersin, bir yayın. Kaç tane cep telefonu sokabilirim ve e bakmak lazım ya. E havuz problemi kadar zor bir problem de <Gülüyor> değil bu en yani nihayetinde. O yüzden hani dediğim gibi bana bütün ayakları
0: yere basan makul ve mantıklı bir kararmış gibi gelmiyor. Bana zaten şey hani Eren'le videomuzda da söyledim. Ee, i̇lk biz hani burada muhabbetini yaptık işte Gürcistan'a tur düzenleyelim falan diye. Sonra olun gerçekten birçok yerde yapılması edilmesi oldu. Onlar bir anda haberleşince biri aa ne oluyor deyip böyle bir şeyi. Şimdi biz sadece takipçiliğimizde bir yerde olalım filan diye böyle bir Gürcistan'a gitsek
1: kaç kişi gelir filan diye konuştuk. Nitekim çok fazla insan olmadığı için de yapmadık bu hikayeyi. Ama insanların en doğal hakkı bu Aydoğan yani, yani her şeyi buradan satın almak zorunda değiller. E tabii ki alıp da bedavaya getirmek gibi bir hakları da yok bu da önemli ama sen ne demişsin zaten? Bundan kısa bir süre önce 170 lira olan kayıt ücretini 2000 küsur liralara çıkarmışsın. Yılbaşından sonra 5000 <gülüyor> liralara çıkacağı falan olacağım? söylüyor. Ben bu paraları vermeye vaziysem canım nereden isterse getireyim. Şimdi ikinci habere geçelim. E, birlikte değerlendirme. Çünkü bunlar birbirlerinden çok ayrı bir
0: evet. değil bir şekilde. Zaten bu olay dün e, ortaya çıktı arkadaşlar. Birkaç gün öncesinde de iyi mi iyi muhabbeti vardı. Daha önce... E, bir e IMEI'ni yani ya sizin daha önce aldığınız bir telefonu, Türkiye'den aldığınız bir telefonu 7 yıl boyunca herhangi bir şekilde hat takılıp sinyal vermemesi durumunda e iyi bir IMEI'si boşa çıkıyor. Yani kayıtsız hale geliyor. Havuzun dışına etiliyor evet. Türkiye'de bir e
1: IMEI havuzu var. Ne demek bu e IMEI havuzu? BTK Türkiye'de cep telefonu satan tüm markalara bu şu an bildiğimiz markalar olduğu gibi işte artık Türkiye'den çekilen Sony, LG, daha önce Türkiye'de telefon satan Siemens, Alcatel filan filan gibi ve de Türkiye'ye soktukları her cihazın, resmi olarak soktukları her cihazın e-mail'sini kaydettirme zorunluluğu getiriyor. Hı hı. Ve diyor ki eğer diyor, siz bu e-mail'i kaydettiremezsiniz, Türkiye'deki 3 tane operatör bunlara sinyal vermez diyor. Ve böylece kayıt edili edili bir havuz oluşuyor Türkiye'de. Bundan önceki yöntem neydi? Yani e, Ulaştırma Bakanlığı Aracılığı'yla Meclisten çıkan kanunla Ulaştırma Bakanlığı aracılığıyla BTK'ya verilen yetki neydi? 7 yıl boyunca sinyal almayan cihazların e bu havuzdan çıkartılmasıydı. Yani şöyle mantık yürütülüyordu. Eğer bir cihaz 7 yıl boyunca simkat takılmadıysa, hiç sinyal almadıysa o cihaz kırılmış olabilir, unutulmuş olabilir, denize düşmüş olabilir, olabilir de olabilir filan filan. Bu e imi havuzundan çıkartalım deniyordu. Çıkartıldı mı peki? Yani bu kanun alındı ya çıkartıldı mı havuzdan? Benim bildiğim kadarıyla çıkartılmadı. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi kural var Uygulandı mı? Uygulanmadı. Ya bizim
0: evde bu, mesela 7 yıllık bir telefon var mı yok mu? Ondan. Bilmiyorum. Bunun sonucunda
1: da ne oldu? Dört buçuk G sinyali alan, hatta 5 G sinyali alan, 66 çift 33 onlar filan var piyasada. Yani iyi mi 66 çift sıfırı 33 onlu da ve kaydedilmiş ama operatör tarafından bakıyorsun. Hatta havalimanına gittiğiniz zaman 5G sinyali almış bu evet. cihaz. Yani uygun cihazsa eğer. Bir anda yani aktif olmuş beş... aslında. Yok yok hayır zaten kullanılmış cihaz sürekli. Sürekli kullanılmış evet. hiçbir dert değil ama nasıl oluyordu 3310 4.5G sinyali alıyor. Nasıl oluyordu 66.0 4.5G sinyali alıyor gibi hikayeler var. Şimdi bu 7 yıllık hikayeyi süreyi ee, bir yıla indiriyorlar. Evet. Yani diyorlar ki bir yıl boyunca Türkiye'de kayıtlı olan e-mail'lerden herhangi birisi Türksel, Türk Telekom ya da Vodafone sinyali almadığı anda e-mail'i havuzundan dışarıya çıkartalım diyorlar. Şimdi yeni kanun bu değil mi? Şimdi ben de diyorum ki 7 yıl
0: uyguladık mı ki? 1 yıl uygulayacağız. Evet. Öyle yani. bu sefer uygulanmaya başlanırsa o zaman büyük dert şimdi
1: eğer o aşamaya gelirse oldu. şunu konuşmak lazım çok güzel zaten herhalde hepimizin endişesi de bu değil mi 7 yıl uygulanmıyordu 7 yılın uygulanmadığını vatandaş bildiği için kaçakçılar da çok iyi bildikleri için yurt dışından kaçak telefon getiriyorlardı ne getiriyordu işte 20 bin liralık 15 bin liralık Çinli telefonları getiriyorlardı onun 66 çift sıranın e çakıp Türkiye'de 20 bin satılan telefonu 11-12 bin liraya insanlara satıyorlardı. İnsanlar da 20 bin liraya verecek paraları olmadığı için 11-12 bin liraya bunu alıyorlardı. Şimdi ben hep e iMii'yi önermiyorum dedim ya. İnsanlar bunu çok yanlış anladılar. Hala da yanlış anlıyorlar. Ben e-mailsi e çakılmış telefon alıp kullanan adamlara herhangi bir şey söylemiyordum. Ben hep şunu söylüyordum. Bu mekanizma, içinde bulunduğumuz mekanizma işte kaçakçılık diyeceğimiz adil olmayan bir gelir türünü şey yapıyor doğuruyor Türkiye'de. Nitekim işte bu iş büyüdü büyüdü büyüdü Aydoğan o Suriye'den eşek sırtında cip telefonu getirmeye kadar vardı artık. Türkiye'de kutu basmaya orijinal kutuymuş gibi kutular basmaya kadar falan vardı bu iş şey anlamında. Şimdi burada nereden bakarsak bakalım hep vatandaş zaverde çıkıyor. Benim itiraz ettiğim nokta buydu yani hükümetlerin vatandaşlarının zararlı çıkacağı o yolların açılmasına engel olmalı lazım. Yani ne oldu bugüne kadar? Adına ister çantacıdı, ister kaçakçıdı, ister cep telefonu satıcısıdı, ister teknoloji esnafıydı de. ne dersen de bir kısım insan haksız yere zenginleşti bu işi yaparak. Yani iyi çakarak, telefon kaçakçılığı yaparak, kaçak telefonları satarak bu işi satmak için Facebook grupları bilmem ne filan filan kurarak ve o kapalı gruplarda bana insanları küfrettirerek filan aşırı zenginleştirler Nasıl zenginleşti bu adamlar? Hiçbir vergi ödemeden zenginleşti. Bak şimdi 20 bin liraya telefon alamayacak parası olan vatandaşımız 11 bin liraya telefon alıyor ya 9 bin liraya kazandım diyor. O 11 bin, bin lirayı kazanana kadar eşlik yüküyle vergi ödüyor devlete. Yani herkes kendi kazancından Kafadan bir vergi ödüyor bir de parasını harcayarken vergi ödüyor ya Türkiye'de böyle bir düzen var. Evet. Ama o telefonu 10 bin liraya satan adam hiçbir vergi ödemedi. Ve onlar zenginleştikçe zenginleşti. zenginleşti. Zenginleştikçe kendi yayıncılarını kendi influencerlarını filan yavattılar. Mesela sizin dün çektiğiniz şuradaki videonun altında bazı yorumlar var. Diyor ki bu iş yasak olursa diyorlar en büyük zararı siz görürsünüz. Hadi lan biz ne zarar göreceğiz? Biz bugüne kadar hangi kaçakçıyla, hangi torbacıyla, hangi çantacıyla iş yapmışız? Ben ne zarar göreceğim? Biz bu adamlardan uzak durduk. Bizi ben yasal distribütörüm diyen, bak ben yasal Xiaomi distribütörüm diyen... Xiaomi'nin lansmanlarında adı distribütör olarak görünen adamlar bile... Sonra el altından, oradaki o koca koca şirketler bile... El altından kaçak telefon gönderdikleri zaman... Biz o telefonlara durun dedik o adamlara. Ve o adamlarla bu yüzden tartıştık. Çalışmıyoruz artık onların bir kısmıyla. Şunu çok net hepimiz biliyoruz değil mi? Özellikle Xiaomi ekosisteminde şu anda legal iş yapıyorum diyen distribütörlerin çoğunun... ...geçmişi kaçakçılık üstünde kuruluyor ve hala paralel ithalatta yapıyorlar bunların bir kısmı. Biz bunların hepsinden kendimizi ayırdık, uzak durduk zaman içinde. Yapılan yanlışları falan gönderiyor. O yüzden... Ben bu işten zarar görmem. Benim söylemeye çalıştığım en başından bir şey şu, vatandaş zarar görüyor bu işten. Ve hükümetler, hükmedenler, imparatorlar, yöneticiler, parti başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları kendi halklarının zarar görmesini engellemekle yükümlüler bence. Şimdi sen öyle bir düzen kurdun ki bu ülkede adamın 20 bin liraya gidip telefon alacak parası yok. Çünkü telefonun parası bir anda 20.000 liraya çıktı. Evet. Bundan 5 yıl önce askı ücret 1600 lirayken ya da 7 yıl önce askı ücret 1600 lirayken 2000 liraya fevişte bir telefon alınabiliyordu. 2500 liraya iPhone alınabiliyordu. Bakın açın. HVP diye bir kanal var. Orada Ersin diye bir YouTuber onun çektiği 2000 liradan fazla cep telefonuna para vermem diye bir video var. O videoyu açın izleyin. Türkiye'de o anda en pahalı telefon 2400 lirayla iPhone, 2200 liraya HTC. Asgari ücret 1600 liraya. Yani sen 1,5 askı ücreti dünyadaki en iyi telefonu alabileceğin bir ülkede yaşıyordun. Şu anda 1,5 askı ücreti telefon bile alamıyorsun neredeyse doğru düzgün. Yani bırak en iyiyi almak. Şimdi ekonomi o kadar, o kadar kötü günlerden, o kadar iyi günlerden bu kadar kötü günlere gelmiş. Değişmeyen şey ne? Ülke hala aynı zihniyetle yönetiliyor. Ve sorduğun sorulduğu zaman diyor ki gözümdeki Pavit'e bak. Ekonomi çok iyi değil mi? Bundan önce diyorlardı ki Ekim ayında mı enflasyon düşecekti.
0: Ekim'e mi artık?
1: Kasım'a mı? Nereye düşecekse düşmüyor enflasyon şey dolar. O şimdi ocağ mı, şubat mı ne işaret ediyorlar abi. Düşecek mi? İnanıyor musun? Ben şahsen inanmıyorum düşeceğine. İnşallah düşer de kalkar şunu söylerim. Ya ben inanmıyordum bunun düşeceğine. Ne enflasyonu ne dolar koyduğunu düşeceğine inanmıyordum. Helal olsun adamlar düşürdüler. Ben de ne kadar geve zekalı bir herifmişim ki. Adamların bunu yapamayacağını söylemişim. mi inşallah. O günlüğü de göz. Bu ayrı mevzu. Şimdi sen 1,5 asgari ücretle iPhone alınabilen ülkeden 10 asgari ücretle iPhone alınabilen ülkeye taşıdın bu ülkeyi. Ve şimdi bunu yaparken de Tefecilik yapana Bak cep telefonunun üzerinden tefecilik yapıldı bu ülkede. Evet yapıldı. İnsanlar unutmasınlar bunu. Cep telefonlarına insanlar gittiler satın aldılar kredi kartlarıyla. Ya da... Yarı fiyata ya da taksitle yarı fiyata gittiler. Tefecilere tefecilik nedir? Para satan adamdır. Para satan ama nakit verdiler. Niye bankadan kredi alamıyorlar diye. Sen kaçakçıya göz yumdun. Tefeciye göz yumdun. Bu, bu insanların bu işleri yapmalarını hiç şey yapmadın. Engel olmaya çalışmadın. Ama kalkıp sürekli vatandaşı dövdün. Nasıl dövdün? e, -E fiyatını 2000 liraya çıkarttın. E, e kayıt ücretini. İlk önce dedin ki 2 yılda bir e-mail -E kayıt ettirebilirsin. Yeni cihaz getirebilirsin. Sonra onu 3 yıla çıkarttın. Sonra dedin ki sadece sen kullanabilirsin. Başkası kullanamaz. Arada dedin ki ben bu telefonlardan TVT bandol parası da alacağım. Sonra da kalktın 200 dolar kararnamesi diye bir şey çıkarttın Türkiye'de ucuz telefon bırakmadın bir anda bütün telefonlar pahalandı isterse çünkü niye telefon 200 doların altında bile olsa ben bunu 200 doların üzerindeymiş gibi vergilendiririm dedin Mantak,
0: fiyatından mantığa bakar mısın
1: telefon 100 dolar belki Türkiye'de 200 dolarmış gibi vergilendirilecek şimdi bu şartları altında hangi satıcı 100 dolarlık telefonu Türkiye'ye getirip satsın satamaz mümkün değil çünkü 200 dolarlık telefonla aynı fiyatı satıyor. O 200 dolar elde getiriyor herkes. Daha adil olsun. Satışı daha kolay olsun. Yani e ucuz telefon bakın, Devlet eliyle ya. Türkiye'de ucuz telefon diye bir şey kalmadı. Ve buradaki devlet eliyle dememin kastı şu. Dolardan, ekonomiden e, falan bahsetmiyoruz. Vergilerden falan. Sıfır bir 200 dolar kararnamesiyle ucuz telefon kalmadı Türkiye'de. Aynen. Sonra ne yaptın? Tüm bunları yaptıktan sonra... Tabii bu arada e, açı bütçe açığını kömüklüyor diye e, taksidi kaldırdın telefonlardan geldiğimiz noktada dört işlem yapabilen, yapabilen herkes görüyor ki taksidi kaldırmak 200 dolar kararnamesi bilmem ne finan filan bütçe açığına zerre kadar faydası olmadı Ardoğan yani biz mesela taksidi iki yıl önce bile kaldırdık son iki yıldır bütçeliğimizdeki açı kapanıyor mu? Öyle ya, amaç buysa kapanması lazım. Kapandı mı? Kapanmadı. Ben bu hafta Twitter'da bir şey gördüm. Ee, külliyenin, bu arada niye Cumhurbaşkanlığı konutuna külliye diyoruz? O da ayırı mevzu da. Cumhurbaşkanlığı konutunun korunması için Emniyet Genel Müdürlüğü'nün harcadığı parayı gördüm bu hafta. Ee, ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilançolarında da o rakamın inceleyemedim. O rakamın doğru olduğunu iddia eden ekonomistlerin paylaşımlarını gördüm. Şimdi o rakam doğruysa eğer aylık harcanan para doğruysa eğer o paradan biraz tasavvuf edilerek bence bütçedeki açık çok daha kolay kapatılır. Aydoğan'ın, Ersin'in, Ahmet'in, Mehmet'in alacağı telefondan bir her gün telefon almıyoruz ki yılda bir kere telefon alıyor adam en fazla. 5 dolar falan kazanmayı kar olarak sayıyorsan Cumhurbaşkanlığı konutunun korunması için harcanan paradan tasarruf ederek çok daha fazlasını sağlayabilirsin. Şimdi neydi? Ee, teknolojik ürünler bütçe açığına neden oluyordu. Yok abi öyle bir şey. Geldiğimiz noktada bunun gerçek olmadığını gördük. Şimdi ne bekliyorduk konuşulan şeyini? Ee, ÖTV indirimi bilmem ne filan değil mi? Biz ÖTV indirimi beklerken bir anda gelen ürün sayısı ve düşürülüyor. Bir anda iğmeği havuzunun Kapasitesi bir yıl sinyali almayla sınırlandırılıyor. Bu arada haklarını yemeyelim. Hani iyi öldürelim ama haklarını yemeyelim. Senin telefon resmi bir telefon olursa faturası sende ise ve bir yıl boyunca çekmecede kaldıysa havuzdan çıkartılırsa faturayla başvurup tekrar bu telefon benim ben bunu kullanacağım diye iyi miyesini tekrar havuza ekletebiliyorsun kararnamede bu var. Ancak bununla verdiği olan, uğraşalım ya. bürokrasi... Ve büyük bir ihtimalle senden bunu tekrar kaydettirirken bir şey adı altında bir para daha isteyecekler. Ama 1 lira ama 5 lira ama 1000 lira. Bilmiyoruz ne isteyeceklerini. Bir şey daha isteyecekler. Ve devletin şartlarını, yani devlet dediğim bu arada e, iktidardan bahsetmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şartlarını böyle basit işlerle çalıştırırsan eğer, daha ciddi işlere harcayacak şeyin kalmıyor, eforun kalmıyor. Bak şimdi, e, havalimanlarında... Bu telefondan nasıl kontrol edileceği konuşuyoruz. Değil mi? Evet. E E-mail'in Abi bunu konuşacağımıza ya biz ne zaman vefa çıkacağız bunu konuşalım Yani bizim beğenmediğimiz bir buçuk asgari ücretle iPhone alındığı dönem ne kadar güzel dönemmiş ki. Hatta biz o zaman da şikayetçiydik. Yani biz dediğim vatandaş hayat pahalılığından o zaman da şikayetçiydik. Şimdi o dönemi arıyoruz. Şunu konuşalım. Dolar ne zaman 15 liraya düşecek? Ne zaman 10 liranın altına düşecek? Böyle bir ihtimal var Dolar mı? Ne zaman 15 liraydı? Böyle bir ihtimal var mı? Hayat ne zaman ucuzlayacak? Şimdi mesela asgari ücret 9000 lira olacakmış ya. E asgari ücrete 5500 lira yaptınız da ne oldu? Yani asgari ücretle çalışanlar 5500 liraya rahat mı ettiler? Hani hangi ay rahat ettiler mesela? Ayrıca piyasada yani İstanbul'da değil ama sağ olsunlar Anadolu'da esnaflık yapan bir yerin takipçimiz var. Duyuyoruz ki hiç kimse 5500 lira maaşla insan işi almıyor Anadolu'da. Herkes diyor ki kardeşim ben 5500 lira verirsem eğer bu suyu, bu tüpü, şu nalbursa boyayı bu fiyattan satamam. O yüzden ben sana 4000 lira maaş vereceğim. Yani 5500'ün altında bir rakamla anlaşıyor ve insanlar iş bulamadıkları için bu rakamları kabul ediyorlar anladığım Sonra kadarıyla.
0: Sonra geriye
1: yerleşiyor. İşte vermiyor bile belki. Yani çünkü ya iki kişi çalışıyorsa yanında elden ödeme hakkı var. Ya da sigorta bile yapmıyor belki. Bilmiyoruz ne olduğunu. Ama buradaki olay bak şimdi. 5500'ü vermeyen esnafta sigorta yapmayan adam da değil. Olay şu. Sen vatandaşını 5500'ünün bile altında çalışabilecek durumda bıraktın. Adam muhtaç çalışmak zorunda. Ayrıca ben sanmıyorum ki. Bu esnafların falan büyük bir çoğunluğu da sırf 5500 vermeyeyim 500 lira 1000 lira az vereyim de açgözlülüklerinden bunu yapmıyor. Adam da şöyle düşünüyor anladığım kadarıyla. Adam mesela ne olsun Kütahya'nın bir kasabasında restoran işletiyor. Herifin günlük civosu bellinizde. Ben diyor burada 5 tane garson var diyor. Ya da işte bulaşıkçıyla falan beraber 5 kişi çalışıyor. Nasıl diyor bunlara bu kadar maaş vereceğim? O zaman kuru fasulye pilavı 5 lira daha pahalıya satmam lazım. E zaten kuru fasulye pilavı son zamanlarda Yükseldiği için zaten zam yaptım bir de askeri ücret yüzünden mi zam yapacağım dönüyor diyor ki çalışanına ya diyor işsiz kalacaksın diyor ya da ben sana bu parayı veremeyeceğim diyor yani bunlar böyle böyle birbirleri, hani zincirleme işler var diyor o tarz işler. Şimdi bizim dönüp vatandaş niye bu hale geldiği konuşmamız insanların hayat standartlarını nasıl bileceğimizi tartışmamız gerekirken neyi tartışıyoruz daha fazla günlük muhafaza memuru mu işe alınacak? ...biz havalimanına gir derken sırrı oluyoruz. ...çıkarken de mi bir sıvı olacağız? İyi mi iptal olursa... ...biz bunu tekrar nasıl faturası bende...
0: ...kaydettireceğiz falan Yolu, gibi... ...şey... ...kendi takvimlerine şey işleyip... ...365 günde olmadan bir hat, hat çıkarmıyor. Bir
1: kere hat sinyal mi takacak? Orada da işte bak sen söylüyorsun... ...mesela eski sim kartlı bir cihaz varsa... ...büyük evde de onun aparatı yoksa... ...nasıl takacaklar? 2 yıl sonra 3 yıl sonra e-sim'e tamamen geçilirse... ...bu iş nasıl halledilecek? Bir yıl hikayesi nasıl halledilecek? Yani... Ben gideceğim, de e, esimimi değiştireceğim sürekli operatörünü. De. Bu burada önemli olan şey şu. Şimdi kaçakçılığın sıfırlanması tabii ki hepimizin vatandaş olarak arzulayacağımız bir şey. Ama Ve bu kaçakçılık sadece rahat rahat telefonda değil her noktada sıfırlandırılması gereken bir şey. Yani devletin, bak yine hükümet demiyorum, AKP'ye söylemiyorum yine. Devletin kaçakçılıkla mücadelesini hiçbirimiz... Ya abi bir dur kaçakçılıkla mücadele etme deme lüksüne sahip değiliz. Ayrıca hiç mememiz siz kaçak sigara getirin ben onu yasaklamayacağım diyecek bir zihniyeti de en azından benim tanıdığım hiç kimse onaylayacak durumda da değil. Bunu ne zaman söylediği önemsiz. Dün de söylemiş olsa kimden bahsediyoruz? İşte CHP'nin başındaki beyefendiden bahsediyoruz. Ki o beyefendi sansür yasasında biz gidip oy kullansaydık iktidar daha fazla milletvekiliyle gelip oy kullanacaktı filan gibisinden Görse saçma değil. sapan akıllara ziyan bir açıklama da yapabiliyor. Şunu unutma arkadaşlar bu beyefendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu zaman kendisine bile oy verememişti zaten ve şimdi büyük kitleler bu adamı ku kurtuluş önderi olarak pozisyonlamaya filan çalışıyor. Çok garip her nesne işin o siyasi kısmına girmeyelim çünkü girdikçe her yerimizden kan akıyor. İnsanın şeyi, yaşama sevinci gidiyor bünyesine. Şimdi kaçakçılıkla mücadele eyvallah. Abi sen kaçakçıyla mücadele et. Şimdi bu mücadele yöntemiyle vatandaşı mağdur ediyorsun. Kaçakçıyı mağdur etsen kim bu işi yapıyor? Bak mesela gelip bana sorsalar ben Facebook'ta beni takip edenlerin arasında da, en az 15 kişi çıkartıyorum. Bu adamların bu kaçak yapıyla alakası var diye. Şimdi bunu ben biliyorum da kaçakçılık şube bilmiyor mu bu işin böyle yapıldığını? Evet. Yani bu telefonların Türkiye'ye nasıl sokulduğunu Otomite bilmiyor mu? Ona Hadi gıkını çıkarmayacaksın. 20 binli ve verecek parası olmadığı için gidip 11 bin ve o telefona olan Doğuş'a diyeceksin ki Doğuş'cuğum sen hatalı iş yapıyorsun. Maazallah biz böyle yeni kanunlar çıkarttıkça seni hapse bile atarız diyeceksin. Yani burada çok oksimoron, çok saçma bir durum var. Zaten... Devletin görevi vatandaşını korumak mı? Devletin görevi vatandaşına türlü türlü tehlikeleri atıp sonra sen bu tehlikenin içindesin. Bu tehlikeye girdiğin için bir
0: de seni cezalandırıyorum bu demek. Yani insanı zaten şey olarak bırakıp işte tam dediğin gibi yani şimdi işte, işte e, diyoruz işte Suriye'den Irak'tan bilmem nereden giriyor şeyler. Ya oradan zaten milyonlarca adam da girdi. Ha onu Ama söyleyeceğim yani. 4-5 tane hatta valiz
1: dolu Kamyonlarla insanın Türkiye'ye getirildiğini gördük biz. Bunu gıkımızı çıkarmadık. Zeytinburnu da açıyor. Şimdi bir tane telefonun gelmesini engelleyeceğiz. Ve nerede engelleyeceğiz onu havalimanlarında engelleyeceğiz. Ya o Yine oradan yerine...
0: getirirsin. Adam yürüyerek giriyor ha zaten. Ha yani
1: öbür taraftan herif yürüyerek giriyor. Kamyon geliyor. Damperiyle boşaltıyormuş. Biz bu videoları izledikleri mi? Türkiye'nin farklı noktalarında kamyonların kapıları açılıyor. Dolce mi diyorlar? Kasaları Hı. açılıyor. İnsanlar atlıyor ellerinde bavullarıyla ve bir yerlere koşturuyorlar. Şimdi buna gıkını çıkarmayacaksın ama Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın yurt dışından getirdiği iki tane telefonu ho pemşerim de, ikinciyi getiremezsin diyeceksin. Yani Burada çok garip işler var ve artık Türkiye seçim takvimine girmiş durumda. Yani önümüzdeki bir yıl içerisinde, bir yıldan daha kısa bir sürede seçim olacak. Seçime giden, seçime giden bir ortamda niye böyle şeyler yapılır? Mesela benim aklıma şu geliyor, benim aklıma da gelmiyor. Copyright'ı bana ait değil, yine geçenlerde konuştuğum bir yere ait, hakkını yemeyelim. Acaba bunun numunesi hepsi hani Nasrettin Hoca'nın şeyi vardı mi ya? Eşçeğini kaybetti ve eşçeğini bulduğunca sevinde muhabbeti vardı mı ya? Ee, bu şey de dahil, e, ÖTV indirimimi de dahil. Bununla uygulamayı alınacak. İşte 2 3 kişi havalimanında sen ikinci cihazı getirdin diye vergi ödemek zorunda bırakılacak. Bir iki kişinin bir yıldan fazla sinyal almayan telefonu IMEI havuzundan çıkartılacak ve onunla o telefonlarını kaydettirmek için anadava alayacak. Ve gerekiyorsa üstüne para verecekler filan filan. Sonra acaba iktidar partisi ya bu işler yanlış. Biz bu yanlışları ortadan kaldırıyoruz. Bir de üstüne üstüne sembolik bir öğrenciye yüzde bir, yüzde bir buçuk ÖTV'ye getiriyoruz deyip şu anki hale gereği mi dönecek? Yani amaç acaba Türk insanına eşeğini kaybettirip sonra eşeği bulunca sevinmesini sağlamak mı? Amaç buysa ben buna fit değilim. Bak söyleyeyim ben şu anki düzenden... Şu anki düzenin beni çok inanı inanıyorum gerçekten. Ve daha fazla üzülmek, daha fazla düzülmek her istemiyorum istemiyorum şey olarak. Ben gerçekten e, öğrenci indireme adı altında yapılacak olan ÖTV indireme yapılacaksa bütün Türk halkına öyle ya da böyle bir etkisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu şey sadece cep telefonu değil, tüm teknolojik kömünlerdi. Çünkü artık ÖTV, özel tüketim vergisi, lüks tüketim vergisi falan Çıktı bunun hayatımızdan. Cep telefonu özel değil. Laptop lüks değil. Cep telefonu lüks değil. Unutalım bunları. Lüks denilen şeyin ne olduğunu smoothie içenler biliyorlar. Ben hayatım boyunca smoothie yapıp içmedim evde. Ben dışarıda da çok fazla smoothie içmedim. Nasıl yapıldığını da bilmem. Ama benim gözümde smoothie diyor lüks. Hele Türkiye coğrafyasında yetişmeyen herhangi bir meyveyle yapılıyorsa lükstür bu. Tabii. İş Ama... bu kadar basit. Yani evet. neyin lüks olduğunu neyin lüks olmadığını... Bir kez daha şey yapalım, e, tanımlayalım bu ülkede ve bunu 3 kişi 5 kişi bir masaya oturup tanımlamasın Bütün halkın şeyiyle görüşlerine destek verilerek tanımlansın. Yani traktör lüks olabilir mi çiftçi için? Laptop lüks olabilir mi öğrenci için? Şu Benim hani lüksünden
0: bahsediyoruz. Şeyler...
1: Benim cep telefonumda TVT bandrolünün ne işi var? Niye ben TVT'ye hem aldığım cep telefonunda para ödüyorum? Televizyonda ödüyorum zaten yurt dışı çıkış pulu diye bir şey niye var? Bunları bir konuşalım. Yani e, bu ülkede sadece cep telefonunun vergilendirilmesi anlamında son 10
0: yıldır vatandaşın lehine yapılan bir şey var mı? Ben şu an şöyle bir şey bekliyorum abi. Tam dediğinle de e, paralel. Bu işte böyle sıkılacak sıkılacak. Belki hemen 29 Ekim'de yani bir hafta sonra olacak açıklamalar 28'indeydi galiba AK Parti'nin vizyonu için. Ama oradaki de şey olacak anladığım kadarıyla. Bazıları geçirilecek bazıları seçim vaadi olarak verilecek. Ve şey olacak yani mesela şu an öğrenci için ÖTV indirimi bekliyoruz işte bunu konuştuk ettik hani iyi bir şey olduğunu. Bu böyle şey yapılınca denilecek ki öğrenciye değil biz bütün herkese yapıyoruz bunu. Ver yetkiyi göv muhabbeti öyle bir yine. Öğrenciden hiç almayacağız normal vatandaştan da %50 indirimli olacak ilk cihaz için bilmem ne için falan. Hani Şimdi, Çünkü şey var bunlar buradaki amaç yurt dışından almasınlar vesaire ise tamam hani vergilendirilmiş ürünü alsın vesaire durumuysa e sen buradakini de alacak duruma getir. Çünkü şey diye düşünenler de var. O zaman gidip 40 bin liraya da iPhone almasın. Yarı fiyatına da telefon var. İşte bu, var da. bu zaten
1: çok farklı bir hikaye. Yani sen bu ülkede 40 bin liraya iPhone satılmasına izin vereceksin. İzin vermekten kastım Apple'ı niye 40'a satıyorsun demek değil. Dolar kuru belli, vergiler belli filan filan. Kurun 15 liraya çıkmasında, 20 ve merdiven dayamasında göz yumacaksın. Sonra da bu cihaz 20-40 bin liraya satılacak ve bir de kalkıp diyecek ki onlar da 40 bin liraya iPhone almasın. Abi bu kimsenin üstüne vazife değil. O zaman iki gün sonra da çıkıp şunu söyleyelim. Bu adam da lüks öbe kullanmasın. E peki ben şey diyebiliyor muyum? Ablacım sen de
0: smoothie içme diyebiliyor muyum? Diyemiyorum değil mi? Ya zaten şey durumuna geldik işte. Gerekirse ekmek almasın durumunu, domates almasın durumunu konuştuk. Biz o tanzim muhabbetleri döndüğünde zaten. Yani bunlar şey çok saçma sapan işler.
1: E, elle tutuluğu yanı yok. Benim gördüğüm kadarıyla bugün konuştuğumuz şu iki nokta. Sadece Türkiye'de tek bir meslek grubunun işine yarıyor. Kim o meslek grupları? İşte Türksel bayiyle ve Samsung şoplar filan gibi resmi olarak cep telefonu işi yapan insanlar. Bunları ve Teknosa'yı, hepsi buradayı bilmem neyi filan da koy çünkü insanların Türkiye'de mutlaka buralardan alışveriş yapmasını yönlendirecek bir sistem oluşuyor ve sanki bana öyle geliyor ki bu ÖTV indirimi, öğrenci ÖTV indirimi filan da hani ağza bir parmak bal çalmak değil daha fare doğuracak gibi bir şey çıkıyor g karşımda düşününce. İnşallah yanılıyorum diyor. İnşallah böyle olmaz. Ama e, hani iyiyi gösterip arada böyle ve da iteleme filan gibi bir şeyden bahsediyorum. Çok şey üzücü. Yani e, ben hep şunu söylüyorum. Hep de aynısını söylüyorum. İyi mi iyi cihaz önermiyorum. Bu kaçakçılığın sizi bir parçası yapıyor. Vatandaş diyor ki. Benim 20 bin liraya verecek param yok 11 bin liraya bunu alıyorum ve alacak yapacak bir şey yok burada. Yani şöyle düşünmek lazım bak şimdi doktorlar da bir kısmı GDO'lu besin önermiyor. Ama GDO'lu olanlar GDO'suz olanlardan doğal olanlar daha ucuz olduğu için halkın bir
0: kısmı gidip mesela şey onu alıyor. Hani o sadece Türkiye'de değil dünyada şimdi şey oldu işte hani organik daha pahalı. Yani sen işte GDO'yu kabul ettin dünyada. Bunu kullandırdın, kullandırdın. Şimdi sağlıksız diye yapıyorsun. O normalde üretilmesi gereken şekli. Yani GDO'nun sağlıksız olmadığını, sağlıksız
1: değil diyenlerin yani yanlış Tabii. söylediğini iddia eden de bir bilmadığı grubu. Ö yüzden GDO'yu boş şunu söyleyelim. Mesela nasıl anlatırım bunu? Şimdi mesela bizim domateslerimiz bazen Rusya'dan falan, Almanya'dan geviye dönüyor ya. geviye dönen domatesi Al al insanlar Yok, var. Hale belki. tekrar
0: geri geliyor.
1: Yok hale değil yani mesela üretici yarısını Rusya'ya göndermiş yarısını Türkiye'de satıyor. Türkiye'de satılanı alıyor adam. Şimdi markete gidiyorsun. Ha, bakıyorsun, oluyor aslında. Bir yerde domates 15 ve yan iki tane yan şeydi. Aynı markette sağ tarafta 15 lira sol tarafta 25 lira. E 15 liralarını alıyorsun işte ucuz diye. Ve alırken biliyorsun da yani arada bir kalite farkı var değil mi? Bunu alıyorsun. Şunu da az buçuk tahmin ediyorsun değil mi? Mesela kaşar peynirinin ucuzunu aldığın zaman ya içinde patates pürosu var diyorlar. Ya da sucuk benzeri gıda diye bir şey var. İçinde ne varmış bunun? Ee, tavukların, kıkırdaklarını bilmem neleri filan makineden geçiyor kıyma haline getirip sucuk yapıyorlarmış. Bunun sağlığa çok da yararlı olmadığını biliyorsun değil mi? Ama fermente olan çok pahalı olduğu için ısıl işlem görmüşü alıyorsun. Bu senin tercihin. Sana zararlı olduğunu bilerek alıyorsun. Şimdi bizim konuşmamız gereken nokta bence bu insanlar niye iyi mi çakılmış telefon alıyorlar? Bu insanlar niye ısıl işlem görmüş sucuk alıyorlar? Bu insanlar niye içinde patates püresi olduğu bilinen ee, kaşar peynirini alıyorlar? Bu insanlar niçin için paslanmış demirlerle e, üretilen zeytini, siyahlaştırılan zeytini alıyorlar bu insanlar daha çok paraları olsa kendi daha faydalı gıdalar alsalar, vergileri ödenmiş cep telefonları ve vergileri ödenmiş te te telefonları alsalar. Bu insanlar gidip işte arabaya gaz taktırmakla bilmem neyle falan uğraşmasalar, benzinler ve elektrikler herhangi neyse onu kullansalar. Bu insanlar ee, ev kiralarından yakınmasınlar diye önlemler alınsa ev alabilseler. ev alabilseler aynen öyle evleri olsa kiradan kurtulsa biz bunları konuşmak yerine hayır iki tane cep telefonu getirme bundan sonra bir tane getirebileceksin 2 yıl kullanamaz anan kullanamaz sadece sen kullanacaksın senin üstüne kaydettirdik o telefonu eskiden 170 lira veriyordum kayıda şimdi 2700 lira vereceksin diye falan konuşuyoruz çok yazık çok yazık yani İstediğim tek şey Aydoğan gerçekten ölmeden önce bir İtalya'nın, bir Yunan'ın, bir Bulgar'ın, bak bir Bulgar'ı diyorum, hayatlarından çıkan şu ömür tövpüleyici detayların Türk insanının da hayatından çıkması. Çok zor şeyler değil bunlar ya. Yani niye yapmıyoruz biz bunları? Benim derdim smoothie içmekle smoothie içen ne içe beğenen tabii ki ayı bir mevzu. Ne meyveliydi?
0: Değişiyor orman meyveli bilmem yok, ne Yok
1: yok bu meşhur smoothie'miz hani e, hanımefendinin partide ikram ettiği. Ha şey. Yo hatırlayamadım. İşte bilmem ne meyveli yani Türkiye'de isteyen... Pavesi olan da onu içsin tabii ki. Yani şu, sıkın şöyle ejderha, al... meyveli mi
0: ejderha meyveli miyiz?
1: Ne? Ejderha meyveli. Ejderha meyveli. Ben ejderha meyvesinin ne olduğunu bile bilmediğim için... Yani görsem... Ejderha diyorum ben yani, zaten. Yani hani şey der topu görse bomba zanneder... Kavakola götürür derler diye... Ben de onu görsem ne lan bu meyve mi falan diyecek bir adam olduğum için... Bilmediğimden aklıma da gelmiyor. Derdimiz ejderha meyveli smoothie içenle değil... Derdimiz yiyecek ekmek bulamayana nasıl ekmek vereceğimizdi, Alacak cep telefonu, cep telefonu alacak parası olmayan adamın nasıl parası olmasını sağlanacağıyla. Bilmem ne filan filan. O yüzden bu detaylarda o kadar çok boğuluyoruz ki Aydoğan büyük resme bir türlü bakamıyoruz. Büyük resim şu arkadaşlar bakın. Büyük resim şu. Bugün günlerden 21 Ekim 2022. 21 Ekim 2021'de bundan tam bir yıl önce daha zengindik. Evet. Dert bu. Yani birim olarak daha düşük param var ama daha. Aynı değil. öyle. Satın alma gücümüz daha fazlaydı. Bu tarihlerde dolar hala 10 niveye geçmemişti. Yani hatta 9 falan bile gelmemişti galiba. Deniyordu ki abi 10 nive olur mu? Diyordum ki 10 nive olsa da keşke 10 nive de kalsa diyordum. 18 nive mi şu anda?
0: 18'i üstünde.
1: Ben son bir iki ayda dolar kaçıyor ona bile bakmıyorum. Çok ciddi söylüyorum. Bak, dolarım da yok. Eyvallah da yani bakmıyorum. 11 miş?
0: Tam bir sene önce Ha Bu 11 yani o yükseliş
1: başlamış yani özür diliyoruz.
0: 1860 ama... şu anda.
1: Ama 11 bile şu an 11 ile olsa var ya hayatımız ne kadar güzel olur
0: bence. İşte zaten hani e, işin şey tarafı o hani bir insan mekanizması yapısı şeye alış olduğu için yani alışmaya meyilli olduğu için ya yani bütün canlılar öyle zaten hani o durumlara karşı. Şimdi bir şekilde işte 15'e gerilese çok sevineceğiz. 10'a gelse ne güzel oldu diyeceğiz. Hani bir sene öncesine geri döndüğümüz herkesin
1: böyle bir aile, arkadaş, bilmem ne falan WhatsApp grubu var ya. Benim de öyle arkadaşıyorum var ki 5 sent, 5 sent, 5 kuruş yükseldiği, 5 kuruş düştüğü zaman seviniyorlar ya da üzülüyorlar. Ben o 5 kuruşta veya 10 kuruşta yani TL bazında 5 kuruşa geldi, 1 sente bile denk düşmüyor. Düşüşlerin bana ne fayda sağladığının falan farkında değilim. Yani 5 kuruş düştüğü zaman zengin olmuyorum. 5 kuruş yükseldiği zaman da daha fakir olmuyorum.
0: Ama şöyle bir hikaye var. 18 değil mi de ne diyor bir abicim? Ya, şöyle bir şey var. Ee, sadece elektronikte de değil. Lükse kaçmayacak. İhtiyaçlarını daha uzun süre tutabilecek. İşte dediğim gibi bu iyi bir telefon olabilir. Yani iPhone lüks değil işte. Bizde burada e, karşı olan kesim öyle ya diyor. Geç alma. Apple'ın
1: temizleme bezinin bile fiyatının ucuzlaması <gülüyor> lazım. Ya, yani sadece... o beze o para verilmez ayrı mevzu. Sen dolabı düşürürsen o bezin de fiyatı düşer.
0: Tabii, bu kadar. Ya, hayır sadece işte şey olarak da değil o bez vesaire gibi de değil. Şu anda bir genç bir vatandaş e, kendi hayatını idame ettirirken iyi bir şey almak istediğinde artık kredisiz alabileceği pek bir şey kalmıyor. Yani işte yurt dışına çıkmak istese zaten işte döviz kurundan nasıl çıkacak? Döviz e, işte telefon almak istese nasıl alacak? Hani birazdan konuşacağız işte 12T, 12T Pro geldi. 12T, 12T Pro Xiaomi'nin uygun fiyatlı amiral gemileri yani globalde alamayanların alabileceği bir şey. 20 bin liradan bahsediyoruz. Yani gidip onu krediyle alacak. Araba almak istese zaten o krediyi nasıl ödeyecek? O Şimdi, kredi çıkmayacak. Evi zaten 3B'yi biliyor
1: musun? Yok. Futbol, Fodo, Fiesta. Ha. Şey e, İsp
0: İsp İspanya'nın, Portekiz'in
1: Portekiz şeyi. Portekiz. Şimdi Türkiye'de de ne yazık ki vatandaş olarak Bizler bazı şeylerle uyutuluyoruz Bence işte bu iyi, mi iyi hikayesi şey yolcu beraberinde getirilen telefon sonra başka nedir işte bunun gibi hızıvı şeylerle uyutuluyoruz bir tamam, bizim 3fmiz bunlar aslında böyle uyutularak büyük olayı Görmememiz sağlanıyor. Büyük olay ne diyor biliyor musun? Bir yılda doların 2 misli artmasıdır. Bir takvim yılında çarpı 2 olmasıdır doların. Büyük olay ne diyor biliyor musun? iPhone 14 ile birlikte Türkiye'deki en pahalı, dünyadaki en pahalı iPhone'un Türkiye'de satılmasıdır. Büyük olaylar bunlardır. Büyük olay ne diyor biliyor musun? Volkswagen grubunun son anda Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçmesidir. Büyük olay budur. Başka büyük olay ne diyor biliyor musun? E, KIPA'nın İngilizler tarafından alınan, Tesco tarafından alınan KIPA'nın İngilizler ve maliyetinin zararına bir akşamda Migos'a satılıp Tesco'nun Türkiye'den kaçıp gitmesidir. Bunlar büyük olaydır. E, daha tabii bir yanım büyük olay vardır konuşulan piyasada. Bazı suç örgütü lideri olarak isimlendirilen ki bence de öyle olan insanların ifşaatlarıdır büyük olaylar. E, yolsuzluklardır büyük olaylar. Evet. TL cinsinden mevduata verilmeyen paranın torbadan çıkartılan faizin geliri, nemanın rantın her ne kadar ise torbadan çıkartılan bir başka isimle yeni etiketli birilerine verilmesi de büyük büyük olay. Ee, benim geçmediğim köprünün parasını müteahhide benim ödememdir büyük olay. Ee, yapılan hastaneler için Hastaneye yapan müteahite bak, işleten değil. Hastaneye yapan müteahite 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl boyunca Pave ödemesi ödenmesini kabul etmektir büyük olay. Bunlar büyük olaydır. 3 ve futbol fiesta fado, vatandaşı, halkı uyutan olaylardı aslında. O yüzden ee, de deformasyon çok. Zararlı bir şey haline gelir bir yerden sonra. Ama deformasyonla enformasyonu da birbirinden çok net ayırmak lazım. Enformasyon bilgi transferidir. Deformasyon yanlış bilginin. De, dezinformasyon e, yanlış bilginin, yalan bilginin çoğaltılmasıdır şey anlamında. O yüzden de işte sosyal medya yasası adı altında isimlendirilen ama aslında... Dezenformasyon yasası olarak isimlenen yasa geçen haftalarda mecliste görüşüldü değil mi
0: 18'inde de şeyde resmi
1: de resmi yayınlandı. yayınlandı ve ne oldu mecliste görüşürken bu dezenformasyon yasasına en çok gıkını çıkarması gereken insanlar mecliste bulunup oy vermediler bu yasayın karşısında lehinde olunacak insanlar da tam kadroda değillerdi. Onlar da oy vermedi. Şimdi bunu konuşacağız. Var. Bu dezenformasyon yasasının yürürlüğe girmesini konuşacağız ama bir parantez açıp şunu söyleyelim. Biz bizi temsil etsinler diye milletvekili seçiyoruz. Bizim görüşlerimiz meclise yansısın diye. meclisinde karar alma merci değil mi? Yani oradaki benim görüşlerim de oraya yansısın diye milletvekili seçiyoruz. Şimdi mesela çok merak ediyorum. Bu tarz yasalarda oy kullanmayan, oy kullanmak için mecliste bulunmayan yani yasayı destekleyen ya da yasaya
0: karşı çıkan milletvekillerini biz niye seçtik? Bir de şeyi tam bilemiyorum. Hani Gerçekten bilmediğim için soruyorum bunu. Ee, şimdi mesela işte ben teknoloji editörü olarak burada çalışıyorum. İşte benim teknolojik içeriği üretmem lazım, gelen ürünleri incelemem lazım yani bir iş tanımım var. Benim işim bu. Milletvekili zaten bizi orada temsil ediyor ve ben işte sallıyorum oradaki katılmayan muhalefet için söyleyelim işte CHP'den bir milletvekili seçtiysem ben oraya oradan birine oy verdiysem ben ona zaten benim şey yapmayan hani... beni, beni temsil et diyor Aynen, diyorum diyorum yani orada sen git buna oy kullan işte aleyhine kullan lehine kullan neyse hani bir şekilde orada beni temsil et hani e, oraya katılmadıklarında şey değilse protesto için katılmamak vesaire durumları ayrı tamam ama katılmıyorken ne yapıyorlar? Şimdi bu şöyle bir şey bak. Maça çıkmayan takımın biz çıksak
1: da yenilecektik zaten demesi gibi bir hikaye. Böyle bir anlayış olamaz.
0: Hani gerçekten. Eğer sen
1: maça çıkmıyorsan e, yenildiğinle ilgili sistem de edemezsin. Mücadele etmek diye bir şey var değil mi dünyada? Bir de şöyle bir hikaye var. Yani e, şimdi, ben senin... İyi muhalefet yaptığını ikna olamazsam iyi iktidar olacağını nasıl ikna olacağım? Nasıl emin olacağım? Yani bunlar çok önemli nüanslar bence. Çok önemli hikayeler ve böyle bir yasada mesela biz şeyi de bilmiyoruz farkındasın değil mi? Türkiye'de politikacıların karnesini açıklayan bir STK var mı mesela? Mesela sen Aydın'lıydın değil mi? Hı hı. Çakmayız mı öyle diyorsun? <gülüyor> Aydın milletvekili Aydoğan Aykanat. Kaç yıl bize milletvekili de 7 yıl mı? 4 yıl mı?
0: 7'ydi galiba.
1: 7 mi? Okey. 7 yıl boyunca kaç gün meclise gitti?
0: Kaç tane oylamaya
1: katıldı? Onu
0: şeyden görebiliyorsun. TBMM'den görebiliyorsun. Ne hani oy vermiş? Hepsini şey görebiliyor evet. muyuz? Yani kaç gün gitti durumu, durumu değil de oradaki yapıla yani... Hangi önergeleri verdi? Hangisinde imza attı, Hangi arayacak? çalışma
1: gruplarına katıldı? Falan bunu görüyoruz evet. değil mi?
0: Okey süper. Ve bu işin karşılığında biz Aydoğan'a
1: 7 yıl boyunca kaç tane maaş verdik? Bunu da görebiliyor muyuz? Yok onu hesaplaman gerekiyor. Yok hesaplamam gerek. Ben vatandaş olarak herhangi bir şeyi hesaplamak zorunda değilim ya. Niye beni sen e, yönetici olarak bir şeyleri hesaplamak zorunda bırakıyorsun? Bırakmaman lazım. Yani benim şunu görmem lazım Aydoğan. Ben bu Aydoğan denilen ürfe oy verdim ya... Hı hı. Hani şey var ya bugün Allah için ne yaptın muhabbeti evet. var diye. Aydoğan 7 yıl boyunca benim için ne yaptığı görmem lazım ve şunu bilmem lazım. Mesela ben Aydoğan'a 7 yılda 7 lira maaş vermiş olayım. Öyle milletvekilliği Türkiye'de Hilal-i yapılan bir şey değil. Evet. Gayet de iyi geliri olan bir meslek en nihayetinde. <gülüyor> Aydoğan bir kere oy kullandıysa Aydoğan'ın kullandığı bir oyun bana maliyeti 7 lira demektir Aydoğan. Doğru. Ömür hayat Hoca. Aydoğan 7 oy kullandıysa Aydoğan'ın kullandığı her bir oyun bana maliyeti 1 lira demektir. Benim vatandaş olarak bunları görmem gerekiyor. Bunları bilmem gerekiyor.
0: Ki bir sonraki seçimde Aydoğan oy verecek miyim vermeyecek miyim evet. bunu anlayabilirim. Ee, şimdi mesela direkt kontrol ettim nelere bakabildiğimize dair. İşte neymiş 27. dönem İstanbul Milletvekili AK Parti'den milletvekili olan Akif Çağatay Kılıç Süper. varmış. Aşağıya girdiğimde yasama faaliyetleri diye bölüm oluyor. Burada herkesin hem işte özgeçmişine hem adresine, telefonuna varsa e-postasına ne iş yaptığı yazıyor mu orada? İlk imza sahibi olduğu kanun tekliflerine bakabiliyorsun. Süper. İmzası bulunanlara bakabiliyorsun. Çok güzel. Yazılı sonu önergelerine bakabiliyorsun. Çok güzel. İlk imza sahibi olduğu genel görüşme önergeleri. Sonradan imzalttı imzası bulunan genel görüşme önergeleri, ilk imza sahibi olduğu meclis soruşturmaları, imzası bulunan meclis soruşturmaları, ilk imza sahibi olduğu meclis araştırmaları, imzası bulunan meclis araştırmaları, genel konuşmaları ve komisyon konuşmalarını buradan bakabiliriz. Şimdi bak
1: milletvekili'nin
0: patronu sence işvereni
1: partisi midir yoksa kurumsal olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi midir? Aslında oy veren direkt. O halktır değil mi patronum Ona milletvekilliği yetkisi veven halktır. Milletvekilliği gücünü veven halktır. Hı hı. Bence bana söyleyecek olursan milletvekili parlamentoya meclise daha çok bağlıdır.
0: Bence. Hı. Gerçi evet. Hani mesela bu adamdan iyi milletvekili olur diyerek biz orada önermiş gibi oluruz. Aynen öyle. Ya bence öyle daha doğrusu. Bunun doğru yanlışını ne?
1: tartışırız. Bu mutlak doğru diye bir hikaye. Fakat şimdi bu bilgiyi yayınlayan da meclis ya. Hı hı. Sen şimdi bunu meclisin web sitesinden bakıyorsun. Evet. Değil mi? Meclisin web sitesinde Aydoğan şunların da yazması lazım. Aydoğan mesela baktığın milletvekili beyefendi her kimse. Aydoğan diyelim biz yine. Aydoğan'dan gidelim. Bizim favori milletvekilimiz Aydoğan olsun. <gülüyor> e, 7 yıllık e, şey süvesince görev süvesince meclise kaç gün geldi? Bunu o da görmek Kaç kere rapor aldı? Gelemedi hastalık nedeniyle ya da özel durum bilmem ne falan Kaç tane meclis tarafından görevlendirilen geziye gitti? Bu gezileri gittiği zaman harcıları aldı mı? Kaç tane atıyorum böyle bir şey varsa bilmiyorum. E, özel sektörün davetine katıldı. Hangi davetlerdi bunlar? Verdiği yasa tasarlarıyla davetlerine gittiği e, sektörler... Birbirleriyle örtüşüyor mu? Doğru. Herhangi bir konuda profesyonelliği var mı Aydoğan'ın? Yani mesela Aydoğan Türkiye'nin tarım, ekonomiyi göçmen, ne olsun başka deniz üretimi, denizcilik, ormancılık vesaire vesaire gibi konularından herhangi birisinde uzmanlaştı mı? Daha önce uzmanlaşmış mıydı? Uzmanlaşması bu uzmanlığını bu vekillik yaptığı süre boyunca kullandı mı? Bir fayda üretebildi mi? Filan filan. Bunların da hepsini görmemiz gerekiyor bence. Yani şu senin saydıklarını gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok memnunuz olası Daha çoğunu da görmeliyiz. Ve şunu da bilmeliyiz Aydoğan. Aydoğan vekilimizin eşi, dostu, çocuğu, akrabası bilmem nesi filan filan. Türkiye'nin farklı yerlerindeki misafirhanelerde kaç gün konakladılar bu konaklamaları karşılığında kaç lira ödediler? Aydoğan bütün bir 7 yıllık milletvekilliği boyunca mecliste kaç lira para harcadı? Kaç
0: oylamaya katıldı
1: mesela? O da. Kaç oylamaya katıldı. Aydoğan'ın kaç bin tane misafiri oldu mecliste? Meclis yapısı içinde. Bu gelen misafirler meclisin hangi olanaklarından faydalandılar? Bunları da görmemesi lazım. Yani baktığımız zaman Aydoğan vekilin, Aydoğan milletvekilinin bütün karnesini görmemiz lazım Orada Ne iş yaptı bu adam? Ne kazandı? Ne harcadı? Ne sundu? Ne üretti? fikven filan filan. O yüzden bunları göremediğimiz sistemler mesela şu saydığın kısım çok güzel ama bu saydığın kısım bana öyle geliyor ki Aydın sadece milletvekillerini çalışıyormuş gibi göstermek için düşünülmüş bir düzenli. Bu
0: arada ama boşta da görüyorsun. Şimdi verdiğim örnetteki beyefendiye baktığımda ee, i̇lk imza sahibi olduğu kanun teklifi yok İmzası bulunan spor kulüpleri ve spor federasyonları kanunu Sporta şiddet ve düzenlensiz ön, önleyen kanunda imzası varmış Şeyi yok ee, Yazılı soru önergesi yok herhangi bir şekilde ilk imza ya da imzası olan Genel görüşme önergesi yok ee, Soruşturma önergesi yok Şimdi soru... an, rakamlar tek başlarına bir şey ifade etmezler
1: Buradaki kovalansın önemli Bu beyefendinin yoktur da Mesela ilk bilmem ne imzası Meclis'teki toplam milletvekillerinin kaçının vardır. Onlar işte bu verilerin olması evet. lazım ki değerlendirme yapabilelim. Bu e bir şey olmadı. Akmadan...
0: sıralaması olsun. E meclis'teki en aktif şey işte bu önergeleri veren şey yapan katılım durumuna göre işte tahtaya yok yazılmayan milletvekillerinden. Çünkü büyük ihtimalle şey şimdi hani e, bu beyefendinin işte şunlar bunlar yok diyoruz da dediğin gibi yani çok büyük ihtimalle çoğunuz zaten yok ha, orada. Aynen öyle. Ayrıca şöyle bir hikaye var
1: milletvekillerinin tek ve Ankara'da değil, kendi seçildikleri bölgelerde ne kadar zaman geçirmiş? Hı hı. Yani bir milletvekilinin her gün sabahtan akşama kadar meclise gidip kart basmasını beklemiyoruz zaten. Tabii ki. O zaman kendi bölgesinden kopar. Bölgesinde ne kadar zaman geçirmiş? Ne yapmış? Bunları bilmek lazım. Şimdi biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz milletvekillerimizle ilgili ve diyoruz ki dezenformasyon yasası yürürlüğe girdi. Dezenformasyon yasası yürürlüğe girdikten sonra yayının başında söylediğim gibi Beyzademiz kalkıyor diyor ki biz diyor diyor daha kalabalık gitseydik iktidar partisi de bizden daha kalabalık gelirdi yine yasayı geçirirdi diyor kendince bir aklımı yapıyor eyvallah bizim şu ana kadar konuştuğumuz her şeyde belki bu dezenformasyon yasasına göre yasak ha, olabilir tam değil diyerek Şimdi. Dezenformasyon yasası
0: yürürlüğe girdi. Sen bize haberi anlat. Şimdi 18 Ekim 2022 Salı itibariyle resmi gazetede yayınlandı. Kabul tarihi de 13 Ekim olarak görünüyor. Tabii ki burada birçok nokta da var. Özellikle işte basın kartıyla alakalı vesaire. Orada mesela bizim gibi yayıncılara da basın kartı yetkisi verilmiş anladığım kadarıyla Geçmiş. internet yayıncılığı yapar vesaire. Ama bizim bu dezenformasyon dediğimiz ya da işte sosyal medya yasası dediğimiz, sansür yasası dediğimiz kısım Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kısmı. Bu da 26 Eylül 2004 tarihli 5237 sayılı TCK yani Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesinden sonra gelmek üzere bu madde ekleniyor. Madde 217a 1. Sırf halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerekçe, gerçeğe aykırı bir bilgiyi, ...kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse... ...bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Buna itibazın var mı? Yok. Benim de yok. İki, fail suçu gerçek kimliğini gizleyerek... ...veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde... ...birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.
1: Buna itibazın var mı? Yok. Benim de yok buna, buna itibazın.
0: Asıl durum burada şimdi... Bunu sosyal medya uyarladığımızda bir sen kendi işte benim mesela Aydoğan Aykanat bütün sosyal medya hesaplarım benim orada paylaştığım bir bilgi de bunu halkın endişe korku ve panik yaratmasına işte ülkenin güvenliğini kamu düzenini bozacak şekilde görülürse devlet diyor ki gel. Aydoğan gel. Eğer ben bunu Excalibur 6-09 diye paylaşırsam. Çarpı 1.5. Bu 6 ve 0.9 bilmem ne filan
1: diyen bu Aydoğan puştuymuş. Bunu getirin bir de daha fazla ceza verin diyor. Evet diyorsun, yarı ceza çarpı 0.5 yapıyorlar. 1.5 yani. yapıyorlar. 1.5 yapıyorlar
0: gerçekten. Buna itirazın
1: var mı? Aslında yok. Bence de yok. Şimdi burada önemli olan şey şu Aydoğan. Biraz önce bu iyi mi iyi
0: filan hikayesini de konuştuk ya. Uygulaması nasıl olacak? Bir de doğruluğu nasıl? Yani dediğim gibi ben yine Eren'le bunun muhabbetini yaptığımızda bunu arkadaşlara duyurduğumuzda bizim evin işte yakınında olan Fikirtepe'deki şu patlama, yangın çıktı sonra patlama olduğu ortaya çıktı. O gün İstanbul Valisi dedi ki doğalgazdan kaynaklanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki doğalgaz değil araştırma yapıyoruz. başta dedi ki doğalgaz bağlantısı yok sonra bomba oldu ortaya çıktı. Bomba yapmaya çalıştı ya da o bombayı patlattı. Şimdi Vali o zaman dezinfekomaz yapmış. bunun dördünden hangisinin doğru olduğunu hala bilmiyoruz bu arada, En son mi? çıkan bombaymış çıktı yani. En son çıkan mı doğruladı? En son
1: son çıkanın en yeni olduğunu varsayarsak, o zaman en son şey dedim uzay mekiği yapıyordu da deneyebiliriz. O zaman doğru olurdu. Burada önemli olan şey ee, şeffaflık. Yani sen vatandaşın doğru bilgiye ulaşmasını sağlarsan bu senin söylediğin şey olmaz. Yani doğalgaz olmaz, bomba olmaz, e, kibrit çaktı olmaz, bilmem ne olmaz filan. Önemli olan doğru bilgi kaynaklarının şey yapılması. Peki burada mesela sizin verdiğin örnekte doğru bilgiyi kim açıklamalı? Ha, bana soracak olursan valilik de doğru bilgiyi açıklamalı, belediye de doğru bilgiyi açıklamalı. Emniyet müdürlüğü doğru bilgiyi açıklamadı. Zaten emniyet müdürlüğü aslında valiliğin altında çalışan bir birim o olarak şey yaparsan. Belediyeyi buradan ayrı tutalım. Ee, işte kriminal bir iş olduğu için emniyet müdürlüğü doğru bilgiyi açıklamadı. Yani Bu bilgi kadarıyla. hemen açıklanmak zorunda da değil. Yani 5 dakika içinde açıklamak bir araştırma süreci bilmem nesi filan var. Fakat burada garip olan şey şu ona gelelim. Şimdi vali doğalgaz demiş. Ben de doğalgaz
0: olduğunu yazdım Twitter'da. Şu valiyi soruşturma açıp bana mı soruşturma açacaklar? E zaten burada bir şey durumu da var anladığım kadarıyla. İşte bu ilk bilgiyi yayan büyük ceza alacak ama bir de şey durumu var. İşte bunu paylaşan, bunun yayılmasını sağlayan şeyler de var. Yani zaten insanlara şu anda e, sosyal medya bu kadar işledişte olduktan sonra sosyal medya okuryazarlığı da çok ciddi oranla düştü. Sosyal medya okuryazarlığını Türkiye'de ilk kullanan, terim olarak ilk kullanan adamlardan bir
1: tanesi benim. Sosyal medya okul yazarlığı ile ilgili pandemi öncesinde gidip bir konuşma yaptığım bir yön üniversite hı hı. var. O üniversitelerde okuyan bu yayını bizim izleyen... Bizim
0: dosyalarımız var. O
1: üniversitelerde okuyan bu yayını izleyenler arkadaşlar lütfen evet bizim okula geldi Ersin bizim bilmem ne gününde bununla ilgili bir konuşma yaptı. Her üniversitede de aynı şeyleri anlattım. Gittiğim üniversitede de aynı şeyleri anlattım. Okuduğumuz her şeyin doğru olduğuna inanmamalıyız. Okuduğumuz her şeyin doğruluğu çok şüpheli bir yere götürür bizi sorgulamalıyız hemen anlamda. Bu sadece sosyal medyada, gazeteler difendiyor. Bak mesela bundan bir 15-20 yıl önce medya okuyu yazarları diye seçmeli bir ders konuldu okullara değil mi? Hı hı. Mesela ben çoktan mezun olmuştum. Hatırlıyorum Doğuş o zaman ilkokula gidiyordu ve Doğuş'un medya okuyu yazarları diye bir dersi vardı mesela. Süper bir hikaye. Sosyal medyayı da anlatmak lazım insanlara. Anlatmasan ya yanlış yapabilirler. Bu bir. İkincisi şöyle bir şey var Erdoğan. Elim Ersin Akman olarak yemin edeyim hani insanlar inansınlar bir kısmı diye. Allah Kur'an çarpsın ki başka bir hesabım yok. Ee, yeminle çok fazla işi olmayan, benim sözüme güvenen insanları için de diyeyim ki Ersin Akman'dan başka yani bir Twitter, bir Facebook, bir şey Instagram hesabım var. Instagram'da Akman Ersin. Benden önce bir Ersin Akman almış diye. Fake hesabım bilmem ne filan filan yok. Şimdi benim yokken fake hesapların koordineli olarak yönetildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Ajanslar var mı? Ajanslar yapıyorlar? var. Bizim YouTube videolarımızın altına fake hesaplardan yorum yazdıran teknoloji şirketleri var. Bak unutma biz bu teknoloji şirketlerine meydan okuduğumuz için bazıları ile çalışmıyoruz şu anda. Sahte işler yaptıklarını yüzlerine karşı söylediğimiz için bizi mahkemeye veren Savcılığa suç duyurusunda bulunan şirketler oldu geçmişti değil mi? Şimdi yine aynı şey bir bataklık var sen bu bataklığı nasıl kurutacağınla şey yapmıyorsun ilgilenmiyorsun. Sivrisinekleri öldürmeye çalışıyoruz sürekli ve şöyle iddialar var bu iddiaların doğruluğunu gerçekliğini ben bilemem ama Türkiye'deki bazı siyasilerin sahte hesapları olduğu konuşuluyor meclisteki bazı insanların aynı zamanda sahte hesaplar yönelttiği İşte onu söylüyorum yani yanlışlıkla o hesaptan tweet atıyor o var bir de ayrıca şöyle şeyler mi var Aydoğan mesela biz biliyoruz ki Türkiye'de bir iki tane ajans var bu ajans bu dezenformasyon konusunda istediği şeyi trend topic yaptı ve biliyor anında mesela ve bu ajansın bazı siyasi partilerle bazı siyasi kişilerle bazı teknoloji şirketleriyle falan çalıştığı söyleniyor. Bu ajansın kurucularından birisinin bir teknoloji şirketinde pazarlamadan sorumlu direktör olduğu konuşuluyor bizim sektörde. Bak dikkat et, geçmişte ve halen e, trollenilen hesaplarla Türkiye'deki sosyal medyanın gündemini değiştiren bir ajansın kurucusu ve ortağı olan bir beyefendinin bir yerli markamızın pazarlama direktörü olduğu konuşuluyor Türkiye'de. Ve bizim de işte bu fake yorumlara falan karşı çıktığımız marka aynı zamanda o marka. Sahte yorumlara karşı çıktığımız bir marka. Şimdi bunları ben biliyorsam, sen biliyorsan neyi konuşuyoruz? Yani mesela biz şuna kızdık değil mi? Twitter kalktı troll oldu ya sahte oldu belli olan bilmem kaç bin tane hesabı anında sildi. Hemen ne oldu biliyor musun? Bir kısım çevreler bu dediler Türkiye'nin özgürlük mücadelesine şey diyor müdahaledir. Adam aynı aktiviteyi paylaştığı fark ettiği her ülkede silmiş bu hesapları. Ama mesela hemen Türkiye'de ne oldu? Türkiye'nin özgürlüğüne, bağımsızlığına müdahaledir. Şu Türkiye'nin bence özgürlük ve bağımsızlığı 3 tane 5 tane sahte hesaba bağlı olmamalı. E, bu değil, sahte hesapların benim işime gelen ya da benim karşısında durduğum şeyleri, yazmaları, söylemeleri de bir şey ifade etmiyor. Sen Türk insanına o kadar iyi eğitim vereceksin ki bu insan neyin gerçek, neyin sahte olduğunu kendisi bilecek.
0: Onu araştırmasını bilecek. Çünkü şu an durum böyle. Bir de e, insanların bir de hani dezenformasyondan ziyade... Hatalı yorumlama şeyleri de olabilir yani ben bir şeyi okurum mesela şu anki en güncel şeyde dediğim gibi e, Kemalettin abiyle İrfan Bey'le biz Twitter'dan da yazıştık bu ilk konuştuğumuz konuyla alakalı. Benim anladığım diyorum ki işte şey yapacaklar büyük ihtimalle e, pasaport kontrolün hemen ardında gümrük muhafaza olacak. Orada da hemen hızlıca ilmi kontrolü yapılacak diyorum. Bambaşka şekilde de olabilir. İşte dediğin gibi uygulanmaya da bir şey de olabilir. Ben şimdi o zaman halka endişe ve korku panik yaratacak bak, şey mi? Bir uzunca dedik.
1: Hükmedenler, hükümdarlar, yöneticiler halklarını korumak zorundalar dedik ya. Ve dedik ki bu iyi mi iyi bilmem ne hikayesi bu halkı korumuyor. Bu kaçakçının ekmeğine yağ sürdü uzunca bir süre. Bu süreden sonra da uğraşılacak mı? ilgilenilecek mi? Kaçakçı bu işten nemalanmaya devam edecek mi? Etmeyecek mi? Ayve mevzu. Bu da öyle bir şey. Bu da halkı korunuyor. Yani bir yapı var. O yapı hep kendini korumaya yönelik bir işler yapıyor. Halk korunmuyor burada. Şimdi mesela hayatında ilk kez sosyal medya hesabı açmış. Benim annem mesela bundan bir 6-7 önce Facebook hesabı açmış. Yani kendisini açamamış tabii ki. Kız kardeşim açmış falan da. Annemin derdi de o hesabı açarken. İşte doğuş torunu bir fotoğraf paylaşsın da... İzmir'de yaşıyor, o torunu İstanbul'da yaşıyor, o da görsün ya da oğlu ben ya da öbürü oğlu filan her neyse. Şimdi annem Aydoğan denilen zibiliyetsi herifin dezenformasyonuna okudu, like etti. Annem suçlu mu burada? Sen bu Aydoğan'ı nevi ortadan kaldıramıyorsan, öyle değil mi? Şimdi bir insan niçin yanlış bir ve yayar? Bir menfaatin ne olması lazım? Senin bu menfaati bulup durdurman gerekiyor. Nasıl Türkiye'de bir tane ajans yüz binlerce Twitter adresini, on binlerce YouTube hesabını, on binlerce Facebook hesabını, on binlerce Instagram hesabını elinde tutar ve canının istediği zaman herhangi bir şeyi trend topik yapar. Mümkün mü bu? Burada bir derdimiz yok. Bununla hiç dokunmuyoruz. Bununla hiç bulaşmıyoruz. Ama diyoruz ki ulan Aydoğan eğer sen bu işlerden birini yaparsan sana bir misli bir de bunu Aydoğan'ın ile değil de bilmem ne yaparsan sana bir buçuk İşte. Bu şey gibi köprüden geçenden bir
0: alalım geçmeyenden bir buçuk Oradaki doğruluk şey. şeyi önemli. Yani İnsanları şu anda bu korkutan gerdiren ya da işte sansür yasası didirten durumu. Çünkü şu anda ne görüyoruz? Özellikle Devlete hatta hükümete karşı söylemler olan işte şu anda e, yurt dışında e, bir işte örgüt liderinin vesaire paylaşımları vardı. Bunların bazıları yalanlandı bazılarına cevap bile verilmedi. Şimdi oradan dezenformasyon mu yapıyor doğruyu mu söylüyor ya da hadi daha içeriden bir şey söyleyelim. Eski e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yenisiyle alakalı birçok paylaşım yapıyor birçoğunun yalan olduğunu kendi çıkıp videolarla de Şey e, şu anki başkandı. Söylüyor. E tamam aynı şeyi o zaman e, o mu yapmış sayılacak? Aynı cezayı mı? Bana uca da o sen
1: eski Ankara Büyükşehir Belediye başkanı da trollün tekiz zaten. Yani hani evet kendi adıyla paylaşım yapıyor ama yaptığı arada sırada önüme düşüyor mesela. Ee, şey diye düşünüyorum ben. Ee, ne kadar büyük bir sınavdan geçiyoruz, aynı dönemde yaşamı yaşıyoruz ve ben bu adamın paylaşımlarını görmek zorunda kalıyorum. Ya da birisi bana gönderiyor falan filan diye. Yani e, mesela eskiden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Şimdi ne iş yapıyor beyefendi? Bir mesleği var mı şu anda? Bir görevi var mı? Twitter
0: fenomeni
1: galiba. Twitter fenomeni. İnflüansör Öyle mi? Okey tamam yani. Çünkü benim bildiğim kadarıyla belediyede bir görevi yok. Yok. En son belediyeyle işi arabayı belediye geriyeye almaya çalışıyordu. Aldılar galiba arabayı sonunda. Galiba. Ben de dediğim gibi ee,
0: engelli falan olduğu için
1: hiç. işte Ma
0: Mansur öyle bir şey paylaştığı
1: için biliyorum. Arabayı aldılar galiba. O yine, Mansur yavaş da takip etmiyorum bu arada. E, çünkü Ankara'nın belediye başkanı. Beni çok fazla ilgilendirmiyor. E, ama onun da ya, söylediği şeyler yine karşıma düşüyor. Ekranıma hiç sesmez geliyor. Şimdi, Melih Bey'in belediyeyle bir işi yok. Benim bildiğim kadarıyla hemen bir kamu görevi de yok şu anda. AK Parti'nin, İktidar Partisi'nin içinde de bir görevi yok diye biliyorum. Emin değilim yok diyebiliyorum. Yani onu bir görev verecek olsun. Bunu
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden almazlardı Takım zaten. Takım muhabbeti de bitti galiba onların şey dilindeki. Takım mı verdi bir de? Tabii. Oğlunun şey bir ara şu anki adını unuttum. Osmanlı Spor'a çevrilen. Ya bunların oğullarının kızlarının muhabbeti bitmez. Hiç Tabii, girmiyor. Beyaz O yani.
1: var. Yani, Oğullara girmemek lazım. Yani öyle, öyle sülaleler ki bunlar. Yani hani sadece Melihliği için değil. Hepsi de böyle bir hikaye. O yüzden o oğla Moğla falan gitmemek lazım. O yüzden mesela ben Melih Bey'in niye bu kadar çok, nasıl söyleyeyim, influence etme çabasında olduğunu anlayamıyorum mesela. Eğer Melih Bey çok başarılı bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olsaydı, bağlı olduğu parti kendisini görevden almazdı zaten. Ha bağlı olduğu parti yanlış yaptı, o zaman öyle yaptığını düşünüyorsa kendisi o zaman tekrar aday olurdu, bağımsız aday falan filan. Onlar da olmadı. Yani ben şöyle anlıyorum. Daha böyle anlaşılması lazım bu hikayenin. Şimdi adam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Demek ki yaptığı işlerden ne vatandaş ne partisi memnun değildi ki partisi görevden aldı. Vatandaş da ondan sonra başka bir partiyi seçti. Yani. Değil mi? Yani başarısız bir dönem bitti. Sonlandı. Kendisi için. Ha, kendisi çok başarılı olduğuna inansaydı ya. İşte bu belediye başkanına da politikacı demek lazım değil mi herhalde? De. Politik hayatına devam ettirdi. Gördüğüm kadarıyla politik hayatında devam etmiyor. Ama Melih Bey her konuda herkesi suçluyor mesela. Gördüğüm kadarıyla. İşte bunların nasıl bir değerlendirmesi ha, olacak? Şimdi bak yine aynı başta uygulama nasıl olacak? Şimdi mesela ben şey hatırlıyorum. Melih Bey ile bir başka siyasetçinin birbirlerini FETÖ üyesi olmakta suçladıklarını falan hatırlıyorum. İkisi de Birisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, öbürü de bir şeyken galiba. Öyle bir muhabbet vardı. Evet. Mesela savcılar burada topa girdiler mi? Girmediler. Şimdi Melih Bey diyecek ki, atıyorum, Aydoğan FETÖ'cü, benim annem Melih Bey'in tweetini retweet edecek, benim annem yargılanacak öyle mi? Ya da bu yasa kapsamında böyle hikayeler mi göreceğiz
0: biz? Ya da bunların kapısı mı? Bir şey mi beklenecek ya da? Benim da... mesela FETÖ'cü olup olmadığımı mı? Mesela ben ha. olmadığımı şey yaparsam da... da o zaman mı şey da... Daha mantıksız neyle uğraşabiliriz biz?
1: Bir de bununla uğraşalım işte. Biraz önce dedik ki şimdi iyi mi ile bilmem ne ile uğraşıyoruz. Daha mantıksız ne var? Bunlarla da uğraşalım. Ve bunlarla uğraşırken yine şeye dönelim. Futbola, Fiesta'ya, Fado'ya dönelim. Yine o biraz önce saydığımız ya bu adam niye asgari ücretiyle telefonu bırak, hayatını geçin diremiyor, evi ki ödemiyor, ödeyemiyor. Bir yıl içinde bu dolar nasıl 7 libelerden, bilmem kaç libelerden, geldiğilere libeler falan konuşmayalım, şeyi konuşalım. Ee, Melih öyle yaptı, Jahreyn böyle yaptı, bilmem ne onu yaptı, falan filan falan. Bak, seversin ya da sevmezsin bir kız var, Hürriyet'te köşe yazıyordu, bu ilk influencerlardan, Pınar, benim Pınar olarak tanıdım, Niki
0: Hatırlayamadım şu an ya.
1: Uyuşturucu özendiriyor diye evinden aldılar kızı ya ya hüküm verdiler bilmem ne yaptılar filan. Ya Şeyt. Ölü mü yayındayken almışlar? Onu da takip ediyor. Yani şey olmadı. İşte her, her neyse Pınar. Ee, bunlarla uğraşacağız değil mi? Şimdi bir insan uyuşturucuya insanları bir şey yapıyorsa e, alıştırmak için ona uyuşturucu satmak için özendiriyorsa bilmem filan bunun tabii ki bir suçu olacak. E, bu suçu sadece Aydoğan'a uygulayacağız. Ama mesela Ersin Alen'e rüştürücü satıyor. Ersin'e uygulamayacağız. Uygulama da bitiyor her şey. Ve biz bu dezenformasyon yasasını bence kendi aramızda konuşurken bundan sonra sansür yasası olarak isimlendirmeyelim. Dezenformasyon yasası olarak isimlendirelim. Öyle büyüklerimiz öyle isim koymuşlar ya. Biz de öyle değerlendirelim. Bunun nasıl uygulandığını takip edelim Aydoğan.
0: Göreceğiz zaten. Yani mesela atıyorum biz çıksın. şimdi
1: uygulamayı görmüş ya. Türkiye her anlamda zengin bir ülke. Bunun ilk örneğini de çok yakın zamanda görürüz. O ilk örnekten yola çıkarak şey yapalım. Bak mesela şöyle bir örnek vereyim. Uygulamanın nasıl farklı olduğunu. Samsung Türkiye kalktı beni mahkemeye verdi. Hangi tweetimden dolayı mahkemeye verdi? Twitter'daki en tepede pinlediğim duran tweetim yüzünden mahkemeye verdi. Ve Samsung... Bu mahkemeyi kaybetti. Samsung üst mahkemeye gitti. Onu da kaybetti. Filan filan. Artık yani yasal anlamda herhangi bir aksiyon alacak gibi kalmadı. Samsung Türkiye'de çalışan ve mahkemeyi benim kaybettiğimi zanneden insanlar var. İçeride oluşturulan hava böyle.
0: Şey anlamında. Bilmiyorum kaybetti kaybetti.
1: Orada da bazı troller var. İşi yanlış alıyor. Söylemeye çalışan bir şey. Samsung, Samsung filan diye. Şimdi ben demişim ki tweetimde. Ya demişim Samsung'un bu yaptığı ile video çekmek, insanlara ile yalan söyletmek, doğruyu söyleyenlere şantaj yapmak, doğruyu söyleyenlere hakaret etmek. Ne demişlerdi bana? Senin yönettiğin ve çalıştığın tüm yayınlar paçavra bizim gözümüzde demişlerdi değil mi? Filan filan bunların hepsi şimdi 15 Temmuz sonrası açıklanan FETÖ yöntemlerini çok benziyor demiştim tweetimde. Samsung da buradan yola çıktı. Onlara FETÖ benzetmesi yaparak Ticari anlamda onlarla rekabet ettiğimi iddia ettiler ki benim öyle cep telefonu satışım falan yok. Acaba ben cep telefonu satışım Samsung satmak isterim. Çok satıyor çünkü. Niye asrata satayım? Her neyse işte olay bitti gitti. Şimdi Twitter'a Samsung ve Feto yazsın arkadaşlarımız. Benim 7000 mi 8000 mi işte o zamanlar bu Twitter'a 4000-5000 bin, bin takipçim var dedim. 200000, 1.000.000, 100.000, 50.000, 70.000 falan... Takipçili hesapların Samsung'un FETÖ'cü bir marka olduğunu iddia ettikleri tweetleri var. Nereden yola çıkıyorlar biliyor musun? Samsung telefonlarda klavyede FETÖ yazdığın zaman FETÖ'ler güven yazdığın zaman işte usta
0: mı? Hoca Efendi
1: mi? Hoca Efendi mi öyle otomatik bir çevirme oluyormuş klavyesinde. Mesela buradan yola çıkarak Samsung telefonlarını yakanlar kıranlar vardı benim mahkemeyi. ...delil olarak sunmak istediğim ve avukatımın... ...ya hiç gerek yok bunun ...yani o zaman araştır, araştırmıştım bunları. gibi... ...yaptığım tek şey Google'ın... Şey Google ...Twitter'ın arama çubuğuna... ...Samsung ve FETÖ yazmak oldu bu kadar... ...yazarlarsa evvel o tweetler varlar... ...duyuyordu şimdi... ...Samsung... ...beş bin, altı bin, on bin her neyse... ...tarkipçisi olan Ersin'e... ...ya bu Samsung'un yaptıkları... ...sizce de FETÖ'nün işlevi gibi... ...çok koordineli değil mi? Yani yayıncı yapar veriyorsun yalan söyletiyorsun... Doğru söyleyen yayıncıyı tehdit ediyorsun. Doğru söyleyen yayıncıyı rekabetli geriye bırakmak için ona cihazı herkesi gönderdiğinden sonra gönderiyorsun. Doğru söyleyen yayıncının patronuna onu şikayet ediyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. E FETÖ'de böyle şeyler yapmış zaten. İşte bu sayede uçak düşürülmüş. Harp okullarına insanlar sınav sorularına şey yaparak girmişler bilmem ne filan filan. Çok ince dokunmuş. FETÖ yöntemi gibi değil mi? FETÖ değil mi? diyorum ben. Samsung beni dava ediyor. Öbürü diyor ki Samsung FETÖ'cü diyor. Onu dava etmiyor. Ve o adamın 500 bin takipçisi var. Gerçek bir insan mı? Fake bir karakter mi? Ne olduğunu bilmiyorum. Adam video çekmiş. Ben diyor burada işte Fethullah Gülen yazıyorum diyor. Pardon FETÖ yazıyorum diyor. Hoca Efendi diye otomatik olarak çevriliyor diyor klavyesinde Samsung'un. Bu diyor FETÖ diyor. FETÖ'nün işi diyor. FETÖ diyor
0: Samsung bu diyor satın almış diyor. İşte bilmem ne falan bir yeni şeyler söylüyor. O, arada, o klavyede aslında kendisine göre düzenlendiğini bilmiyor tabii. <gülüyor> Neyse geçelim
1: bunu. Samsung bunu görmezden geliyor. Herhalde haberdar değildi, değil mi? 5 bin, 6 bin takipçiler senin haberdar olup da 500 bin Ahmet abinin, Mehmet Emin'in yazdığından haberdar değildir. Nedir? Uygulama Aydoğan. Niyet önemli. Bak şimdi ben çok açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim ki... ...Samsung'un beni mahkemeye vermesi kötü niyetli bir işlemdi. Samsung'un diğer insanların yaptığını gözden görme, görmezden gelmesi ise iyi niyetli bir şey. Niye iyi niyetli? Çünkü o adamlar hala hazırda hala Samsung müşterisi. Hı hı. Onlarla arayı bozmak istemiyor. Ersin diyor biz bunu korkuturuz, sindiririz diyor. Gerekiyorsa ağzına bile sıçarız bu herifin diyor. Ne diyordu bana? Seni bu piyasadan sileceğiz diyordu değil mi? Teyze. Hı hı. Sildi mi? Uzaktan silsin. Yani şimdi oradan bir el izliyor biliyorum. Ay, ayıp olmaz. Ayrıca sırf kendisi izlemiyor. Eşi, dostu, oğlu, çoluğu, çocuğu, kardeşi filan da izliyor. Ee, kısmetse devran değiştiği zaman ayrıca şey yapacağız. Helalleşeceğiz kendileriyle. Hala benim e, yapılacaklar listemde. En üst sıralarda yazıyor ama şöyle bir hikaye var. Ee, uygulama önemli. Sen bunu kötüye de kullanabilirsin. iyiye de kullanabilirsin. Samsung'un yaptığı da böyle bir şeydi. Ersin konusunda kötüye kullandılar. Ama bu adamlar FETÖ'cü diyenler konusunda iyiye kullandılar. Bence doğruyu da yaptılar. O insanları mahkeme. Çünkü oradaki bir cehaletten ortaya çıkan bir hikaye. Burada da nasıl uygulanacağını göreceğiz. Ve ona göre karar vereceğiz. Bu hikaye. Şimdi Samsung kötüye kullandığı ne geçtiğini hiçbir şey geçmedi. Rezil oldu. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyadaki ve rezil oldu adamlar. Ve bu rezillikleriyle yaşamak zorundalar bu saatten sonra. şu, şey Kim yaşayacak? Bence Samsung şirket olarak değil. Bunu yaşayacak. Bu kararın arkasında duran sözüm ona talented yöneticiler. Talented personel yaşayacak. Her gittikleri yerde bu onların peşinden gelecek. Bak mesela şimdi Getir'e gitti. getirdi, peşinden geliyor. İki gün sonra Barış Bey görevden ayrılacak Samsung'da. A yol verilecek. Onun da peşinden gidecek. Bugüne kadar bir yerin insanda görevden uzaklaştırıldı Samsung. Hepsinin peşinden bir yerlere gidiyor bu. Gidecek de. İlahi adalet zaten böyle bir hikaye. Bunun bir de o taraftaki hesaplaşmasını yapacağız bu insanlarla. Yeri geldiği zaman. Ayrı mevzu. Buradaki adalet sistemi nasıl e şey gibi. Ben bunun mantıklı bir şekilde yürütüleceğini
0: düşünmek çok isterim. Ya burada zaten sosyal medya şeylerini kapatma, o tweet sildirme işte şey de var çünkü. Biz tabii ki en önemli işte ya da en ilgilendiren kısmı aldık. Şey yenileniyor temsilci bulundurma şeyi ve işte 48 saat içerisinde mi ya da böyle cevap vermeye zamanı da getiriliyor. 4 saat içerisinde mi ne onun yapılması gerekiyor. Yapılmazsa işte erişim kısıtlaması yani açtığım Twitter'ın engellenmesi değil de işte ee, kilobit hızlarla yani bağlanıyor. Yani bak yine
1: şöyle bir şey var platform cezalandırılmıyor platformu kullanacak vatandaş cezalandırılıyor. Yine platformu yapmasa
0: yani. sana erişen insanları kısıtlarım. Bak yine aynı, aynı şeyi soruyorum bu platformlara
1: ceza verildi ya bu platformların hepsi Türkiye'de reklam satıyorlar. Yani bir ticari işbirlikleri var o cezaları hala tahsil edilmedi. Benim bildiğim kadarıyla. Yani hep uygulamaya bakacağız. Ve ben bu dezenformasyon yasasının iyi bir şekilde uygulanmasını çok isterim. Ama inancın var mı Ersin diye sorarsan çok şüpheliyim Aydoğan.
0: Herkes şey yaptı. Çok çok yok.
1: şüpheliyim. Hani hayatta bundan daha çok şüpheli olduğum konu çok yoktur büyük bir itibari. <gülüyor> o kadar şüpheliyim bundan. Şimdi gel senin muazzam bir dezenformasyon yapacağın Xiaomi 12T seviyesi ile ilgili haberine geçelim. Lansmana gittin. Evet. Lansman
0: güzel miydi? Güzeldi. Super, Farklı bir şey güzel. yapmışlar. Yani çok da güzel bir e, oyunla e, o anı anlatmak istemişler. Ve bu lansmanda en başta tabii ki Xiaomi 12T ve 12T Pro. Bunun yanı sıra e, daha uygun fiyatlı tablet modeli olan Redmi Pad. E, ev aksesuarları bu bakımına ya da genel olarak e, ekosistem diyebileceğimiz e, Air... Purifier yani aslında hava temizleme cihazının kompakt versiyonu. Kom 4 kompakt olarak geçer. Bir tane akıllı blender ısıtma işlevi de olan. Daha iyi smoothie yapabilen. Ve e, hayvan e, sahipleri için de bir adet akıllı mama kabı bir adet de akıllı supınları çıktı. Ama e, en şaşırtıcı noktalardan biri de resmi olarak artık TV satışına da başladı Xiaomi. 65 inçlik bir LED TV'si Çünkü... de. Xiaomi Çocuk. TV işini
1: Türkiye'de ikinci kez giriyor. Daha önce de girdi. Evet, ilk deneydi. Ve o başarısız oldu. Yani e, çünkü Türkiye'de televizyon satmak o kadar kolay bir iş değil. E, ben televizyon konusunda yine çok başarılı olacaklarını düşünmüyorum açıkça söylemek gerekiyorsa. Televizyonun iyi ya da kötü olduğuyla ilgili hiçbir hüküm yok. Ev incelemeye gelirse biz dizimizi kendisini şey yapalım. Bakalım bir görelim ne durumda olduğunu. E, ama gibi kalan yönün hepsi işte modern teknolojinin parçaları zaten. Bizi daha çok ilgilendirense Cep telefonu. Şimdi biz lansmanı yayınlamadık bu sefer kanalda. Yayınlamamızın nedenini geçen hafta anlattık zaten. Xiaomi bize dedi ki lansmana 5 kişi gelmeyin.
0: Lansmanı biz de 5 kişi
1: için. gitmedik. 2 kişi gittiniz lansmana. Ee, yayınlamadık. Bundan sonra da büyük bir ihtimalle Xiaomi'nin bu tavrı değişmediği sürece biz Xiaomi lansmanlarını çekip yayınlamayız. Çok net yani. Hani, e, hiç böyle şeylere girecek halimiz yok. Polemikle ve girecek halimiz yok. E, Çalışan adam iş yapmak zorunda. Bizim çalışmamızı istemiyorsa mi çalışmayız. Dert değil çok fazla. Burada önemli olan şey izleyicinin kaybetmesi. İzleyici o lansmanı izliyordu. Merak edenler ve bazı bilgileri doğrudan Xiaomi yöneticilerinden duyuyorlardı. Demek ki Xiaomi bunu ağzılamıyor. Geçelim. E, telefonlarla ilgili zaten sizin bir değerlendirme videonuz var. Biz bu arada telefonları lansmandan bir gün önce ele geçirdik zaten. Yani Xiaomi evet. Türkiye'ye kimseye göndermeden biz özdirek mağazadan bir şekilde almayı becerdik. Telefonlar hala bizde şu anda evet. öyle değil mi? Bugün itibariyle hala bizde. Kutu açılış videolarını çekti iki telefonun tabletin. Bir de sonrasında e, lansman günü lansmanda herkesin çektiği hands-on videolarının benzerini biz bir önceki gün burada stüdyomuzda çektik. İnceleme, Oradaki inceleme. kalabalığın içine girmeyelim. Zaten şey mi bize dedi ki kameraman falan getirmeyin. İşte boşu boşuna cep telefonu kamerasıyla falan uğraşmayalım. Bir de Orada çekimi yaptığımızda ofise çok erken dönmek, o işle uğraşmak falan gibi ekstra dertlerimiz oluyor. Şey bizi bu işi yapmamızı istemiyorsa biz niye kendimizi daha fazladan yoralım falan diye çektik. O yüzden telefonlarla ilgili çok fazla konuşulacak bir şey yok ama fiyatlarını söylemek lazım tabletinde. şöyle evet. kaç lira.
0: Xiaomi 12'de iki farklı versiyonuna geliyor. 1828 828, bir olacak şekilde. 8 GB RAM, 128 GB depolama modeli 17.999, 18.000 lira. 256 GB isterseniz 20.000 liralık. Yani artı 128 GB için hiçbir şey değişmeyecek. Sadece
1: artı 128 GB için 2.000 lira ödeyeceksin değil mi? SSD fiyatı.
0: Evet. Yani burada bir şeylik var. Bu, saçma Pro bir fiyatlanma. Ise, bu, Pro ise 23.000 lira fiyatı var. Normalde hani Erdem Bey'in de hakkını yemeyeyim. Lansman da oradan bahsediyor mu diyor da biz hani fotoğraf çektik işte fiyatları şu kadarmış falan diye kendi aramızda konuşurken kaçırmış olabilirim. Ben Mi.com'a diğerlerinin de fiyatlarına bakayım diye girdiğimde şeyi fark ettim. E, anladığım kadarıyla Mi.com'a ise Mi.com'dan alırsa 12T Pro için 2000 lira e, 12T için 1500 liralık hediye çeki sana tanımlanıyor sonrasında. Güzel. Ve aksesuar alırken işte ekstradan Sadece aksesuar da mı geçerli ya? Ev ürünleri falan da dahil. Yani Mi.com'dan aslında alabileceğin yani en o fiyatı alabileceğin telefonla bir geçerli. saat bilmem ne falan gibi bir şey alabilirsin. alırsın. İşte mesela birazdan söyleyeceğim zaten işte akıllı mama kabı falan filan da alabilirsin sen kendine göre. Ev aksesuarları da dahil. Tablet çok güzel fiyatta gerçekten. Bu arada e, benim açımdan 12T ile 12T Pro'nun fiyatları güzel. Sadece senin dediğin gibi hani 128-256'nın farkı biraz fazla. Ben aradaki 128 GB için 2000 lira vermem. E ben şu an mesela bas fiyatlarını düşündüğümüzde ki 12T Pro bu arada 12-256 olarak sabit geliyor. E, ben 828 ve 12.256 olarak düşündüğümde 18.000 ve 23.000 güzel. Hani güzel demem tabii ki yine pahalı cihazlar. Normal. Yani yurt Şu fiyatı artı vergiler bilmem ne filan filan normal. Ee, Redmi Pede geldiğimizde ise ki tasarımı vesaire güzel. incelemesinin Eren önümüzdeki hafta sizlere sunacak. 5099 lira yani 5100 lira ve 5300 lira burada hem RAM hem depolama değişiyor. Güzel. Bu çok güzel fiyat gerçekten. Şu andaki ee, uygun fiyatlı işe yarar tablet pek kalmamıştı piyasada yani işe yararların fiyatları bizimde tablet olan ihtiyacımız azaldığı için ben, ben benim açımdan gerçek o fazla da işi evet. şey ifade etmiyor bunun yanı sıra işte Xiaomi televizyon 65 inçlik olarak tek bir versiyon olarak geliyor. 22 bin lira fiyatı var. Pahalı sanki bu öyle değil mi? 65 olarak düşündüğümüzde evet daha doğrusu 65 olarak düşündüğümüzde 65'ler de 20 bin dolaylarında geçiyor. Hatta bir çok Ama şöyle bir şey.
1: yeni given bir markadan bahsediyoruz. Evet. Biz bu markanın kendi ekranlarında üretmediğini de biliyoruz. Yani aslında Xiaomi'nin çoğu ürününde 190 ürününde olduğu bu da <Gülüyor> Xiaomi'nin herhangi bir fabrikasında üretilmiş bir ürün değil. Büyük bir ihtimalle Hisense filan üretmiştir diye tahmin ediyorum içinde. Emin yani. olmamakla birlikte. Ama yani ben şimdi 22 bin ve ...Shiaomi'yi ne kadar seversem seveyim... ...22 bin lira Xiaomi televizyona vereceğimi... ...bu paraya gidip aynı ölçülerde... Işte ...LG olsun, Samsung olsun, Philips olsun alamıyor muyum? Alıyorsun rakipler var. Okay. O, o zaman pahalı yani.
0: Yani Diğerli... burada... E, tabii ki işte sunacağı detaylara vesaire panele falan bakmak lazım. Ya da neler sunduğuna bakmak lazım. E, o da hani eğer bir e, inceleme ürünü vesaire bir tane böyle bir... En çok neye gülüyorum biliyor musun? Olursa o zaman görürsün. Hani şey ömür ucuz olacaktı
1: diyenler var ya. O en çok
0: onlara gülüyorum. Sen devam et şey diğerlerinin fiyatlarını. E, ekosistem tarafında dediğim gibi işte bir zaten hava temizleme cihazı var. Hatta çıktığında yine bir böyle bir furyayla popüler oldu. Bunun küçük ve kompakt versiyonu yani masaüstü versiyonu diyebileceğimiz versiyonu da 1800 liralık fiyata sahip. Akıllı blenderı 3000 liralık bir fiyata sahip. Akıllı mamakabı 2200 lira. E, akıllı pınarı 1300 lira. Benim buradaki mesela şu an için favori cihazımda gerçekten akıllı pınarı Tam e, işte bizde evde hem, hem köpek olunca şeyi fark etmeye başladık. Gün içerisinde bile çok fazla tüyden vesaire. Çünkü aynı yerden içiyorlar. En azından öyle bir e ayrı ayrı içme dertlerimiz yok. Ama işte o tüylenmesi şey olmasından dolayı böyle bir cihaz ararken ha dedim büyük ihtimalle bu mantıklı bir tercih olacak. İki dediğim gibi genel olarak aslında fiyatları beğendim. Sadece e, senin de bahsettiğin gibi şey biraz yüksek geldi bana TV. E, onda da işte görmek lazım yani o fiyatı edecek dediğim ana, gibi şeyler.
1: Ana konumuz telefon. Telefonlarla ilgili zaten videolarımız devam eder. Cihazlar bizde olduğu sürece Hı -hı. video çekmeye devam ediyoruz. Önemli olacak. bir seviye T seviyesi yani sadece Xiaomi için değil biz kullanıcılar için de önemli bir seviye. Biz geçmişte e, her iki T seviyesinde de yani 11'de de 10'da da Türkiye'de tedarik anlamında büyük sorunlar yaşadık. Ama benim anladığım kadarıyla artık cep telefonunun tarafındaki tedarik sorunu bitmek üzere. Hı -hı. Zaten bir önce bahsettiğim e, HP lansmanında da Emre Bey, HP Türkiye ülke müdürü artık yılın geri kalanında çok fazla çip sorununu duymayacağımızı tahmin ettiğini söyledi. Yani o kendi yörüngamı için söyledi ama ben de biliyorsun hep aynı şeyi söylüyorum. Yani 2023'e yaklaştıkça bizim sektördeki bu çip sorunundan şey yapacağız, evet, azalacağız, hani şey bombalanmazsa geçen hafta konuştuğumuz TSMC. ...bombalanmazsa ki bombalanmaz
0: zaten. Evet, tabii canım, yani tabii ki Tayvan'da ayrı bir ee, şekilde.
1: O yüzden bu 12T'de şey de yaşamayız. 12T ve 12T Pro'da tedavik sorunu da yaşamayız.
0: Cihazları nasıl
1: cihazlar olduğunda... yeni geldiğinde
0: anlatırız. Ki şeylere de yakın olduğu için mesela benim kafamda da var. hani e, Hem 12 ile 12T'yi... ...12 Pro ile 12T Pro'yu... E, yani ...bir sene başı bir sene sonu cihazları. Ama tabii ki şey var yani... 12 Pro mesela ya da 12 malzeme kalitesi olarak vesaire T'den yani Bu ayrımı da iyi bilmek lazım. Ama e, Xiaomi'nin artık biraz daha T'ye kendi içinde de önem verdiğini görüyorum. Çünkü ilk başlarda e, T ile T Pro arasında yani kendi içinde bir fark vardı. Şimdi o skalayı biraz azalttılar ve sene sonu cihazı olarak hem kendini hatırlatma o sırada şeyi yapma yapmam e, Piyasada konuşulabilirliği kalma, hem bir sonraki NES'in bir ufak demosu hem de yenilikçi özellikleri bir test etti. Mesela işte 200 megapikseli test ediyor, şimdi artık şey oldu zaten, düz modeli, Mediatek'in yeni işlemcisi, şey Snapdragon'un yeni işlemcisi falan böyle kullanımları, durumları var. Bu açıdan gerçekten güzel cihazlar olmuş. İşte Önümüzdeki haftada zaten incelemeleri gelecek, kıyaslamaları çok, gelecek. Çok, çok sıkıldım Xiaomi muhabbetinden. Daha çıkılacağımız TOG'a geçelim hadi. <gülüyor> Gelelim o zaman şu klasik haftalık TOG e, muhabbetine. 29 Ekim yaklaştıkça tabii ki artık e, çok daha fazla şey ortaya çıkmaya başladı. Ha haftaya artık bakalım neler konuşacağız. E, tam e, şey günü çünkü bir gün öncesine denk gelecek neler olacak onu göreceğiz ama... Biliyorsunuz Bolu'daki highway dinlenme tesislerine ilk bir Truggo şarj stasyonu kurulmuştu. Ve işte 600'den fazla nokta, 2000'den fazla soketle vesaire Türkiye'de hizmet vereceğini açıklamıştı Truggo. Şimdi ise e, Shell ile bir anlaşma duyuruldu. Ve bu Shell anlaşmasıyla beraber e, 600'den fazla yüksek performanslı şarj cihazı, bu da demektir ki 1200 tane soket en az. 81 ildeki seçilen 400 şen noktasına ya da tamamı mı 400 adet bilmiyorum Şeli. Sen kurucan, her bir noktanın minimum 200, 2 tane
1: şarj çıkışına sahip olduğundan hı. yola çıkarak
0: 1200'sü 1200, 600 1200 diyorsun onu da söyleyelim. Çünkü şarj cihazı diyor soket demiyor. 81 ildeki 400 şarj noktasına bırakılacak yani kurulacak. Bu da en azından işte şehir içi, ilçeler vesaire gibi durumda eğer işte dediğim gibi şeyin toplam 400'den fazla şubesi vardır diye tahmin Burada biraz nokta seçilmiştir. Ama en azından bu süreç tabii ki ne kadar sürecek ne kadar şeyde yapılacak bilmiyoruz ama çünkü Trugo'nun bir diğer yandan önemi bütün elektrikli araçlara ilgilendiren bir durum olduğu için en azından bu önümüzdeki sene Sadece dinami testlerinde değil. Bir distribütörlük anlaşması yapılmış gibi anlıyorum evet. ben. Yani
1: Shell bu işten para kazanacak. Öyle şeyden. bir şeyden. Bir şey komisyonu ya da yer veriyor sonuçta. Işte. yer veriyor ama şöyle bir hikaye var Aydan. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'de sırf Shell bütün benzencileriz öyle bir saat boyunca fren arabayı park edecek yerleri olan düşündüğüm e, şeylerden biri alanlar alan değil. mı açacaklar
0: zaten ama alanları belli ben yine aynı yani şey yine marketten alışveriş yapmak için bile
1: ya da arabana benzin koyduğun zaman kredi kartıyla ödeme yapmak için bile içeriye gittiğinde bazı saatlerde arkanda sırada oluşuyor şeyde. hani şeyden ya da arabana su koyacaksan lastik basıncına bakacaksan o su ve lastik basıncı aparatlarının konulduğu bölgelerde bile İnsanlar birbirlerini bekliyorlar. Hani birisi gitsin de şey olsun falan diye. O yüzden nasıl böyle bir saat boyunca gidip orada iki kişi arabasını park edecek bana bu standart benzincilerin elektrikli ve şarj noktalarına çevrilmesi projesi çok böyle akıl karı bir iş gibi gelmiyor. Sanki bana şey gibi geliyor. Daha çok AVM'ler, galiba... çok fazla insanın yaşadığı siteler, o sitelerin olduğu yerdeki yollar, yol
0: kenarları fila filan gibi şeylerin daha sanki çözümü rahat oluyor. Burada 1 metrekare sınırı kesin vardır. Yani mesela büyük ihtimalle araç park yeri daha fazla olan, işte 5-6 araçlık park yeri olan, 7-8 araçlık park yeri ben olan. İstanbul
1: içinde öyle çok büyük, çok uygun e, elektrikli araba şarj etmeye uygun, sıf şeyli genel
0: benzinci. Bunların bilmiyorum. zaten çoğu da zaten dinlenme tesislerindeki şeylardır o. Yani de, şey şey bir kısmı şey odur. Çünkü mesela ben şeyi hatırlıyorum hani ilk Görüp şaşırdığımda işte EQC ile İzmir'e giderken tam köprünün girişindeki soldaki oksijen dinlenme testlerine girdiğimde orada zaten küçük de bir AVM var. O AVM'nin arkasında petrol ofisi var. Petrol ofisinin arkasında bir araç yıkama onun çaprazında petrol ofisinin kendi AC şarj ünitesi vardı galiba 4 araçlıktı. Hani öyle yerleri olan yerler olabilir çünkü gerçekten mesela. İşte bizim şu Kavacık'taki şelde mesela nerede tutacak o arabayı? İşte öyle yerlerde
1: olmak zorunda. Yani şeyleri ve yollarda. Benim bu hikayede yine kafama takıdığım bazı noktalar var. Birincisi Tog'un yaptığı açıklamada işte bu 400 tane Shell noktasının hangi leve olduğu yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Bunu artık bir gizli olmaması lazım. Açıkla yani hep en başından bir açıkla açıkla diyoruz ya Tog'la ilgili. İkincisi Shell'le anlaştık demek yerine Shell'e distribütörlük verdik de. Böyle ya. Bu Trugo'nun yani bir tok şirketi olan Trugo'nun para kazanmak gibi de bir hedefi var. O yüzden de ki. sadece tok şarj etmeyecek. Diğerlerini de şarj edecek. Mesela açık açık şunu da bir söyle. Biz şu şu şu şenleve koyacağız da bu yüksek hızlı, yüksek performanslı şarjın evet, 400 mı? noktaysa O 400 nokta belli. Aynen öyle. Ve oralarda velerde tok olmayan araçlardı
0: otomobillerini apa, şey yapacak. Şey bırakıyor de. olabilirler belki. Yani 29 Ekim'deki işte Genlik tesisi açılışında. Abi şu an üretim başlıyor. İşte haritada şu kadar noktada. Orada en azından iyi, tamam, böyle birkaç tane. Tarzı... Her şey bir şey bırakılıyor zaten. Proje
1: ilk başladığı günden beri adı adı bile açıklanmadı bu projenin ilk başta. Evet. senin model TOG şirketin adı da TOG oldu. Öyle değil mi? Şu an model adı yok. mesela. Yok yok. Arabanın adı TOG olacak diye şirketin adı da TOG olmasına evet. karar verildi. Yani bu proje en başından beri böyle bir Hesapta yerli ve milli, hesapta bu projeye en büyük katkıyı sen, ben yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti senden benden aldığı vergilerle ya da senin benim payım olan arazilerle veriyoruz. Ama her şey geriye bırakılıyor. Şimdi mesela e, benzin istasyonu olarak niye şel seçildi? Öyle yaşayalım. Rakipleri de var bu ülkede. Niye o Yerliler var, yabancılar var. var. Ayrıca Türkiye'de şele gelinceye kadar Migros'tu, Carrefour'du gibi bu işte ortaklık yapmak için daha Ve uygun alanlar olan. Aynen öyle kapalı açık otoparklı olan yerler var. Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin birçok farklı şehrinde e, operasyon yürüten AVM yönetim şirketleri var. İşte Türkiye'nin birçok farklı şehrinde inşaat yapan konut yapan Aoğlu bilmem ne filan gibi. Hala hazırda otoparkı olan, otopark yapan adamlar var. Şimdi bunların park slot sayılarına baktığımız zaman Shell'e bir günde giren çıkan araba sayısıyla bile mücadele edecek. Başa çıkacak kadar çok park slotumuz var burada. Ve düşünsene yani mesela bugün bir Migros'a atıyorum. Ben Migros olsun diye söylemiyorum da. Migros adam gidiyor, bir saat alışveriş yapıyor, içeride çıkıyor. E bundan daha uygun bir şarj etme noktası mı var? Bugün A.O.ZU'nun bir projesine. Herif gibi yiyor, akşam sadece de sabah saat yediğe kadar arabası orada park ediliyor zaten. Yani bu tarz imkanlar varken niye Şeli seçtik mesela? Şimdi ben mesela Total olsam niye beni seçmediler de Yani. Yani o yüzden. Total bir de
0: demir örelim değil miydi?
1: Bilmiyorum Yalnız kimin olduğunu. <gülüyor> Umurumda da değil kimin olduğu. Yani buradaki kimlerde değilim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ben Şel'e gitmeyen bir adamsam eğer beni Şel'e götürmek yerine... Benim gittiğim yerde olmayı tercih etsen, benim evimde olmayı tercih etsen, evimin sokağında olmayı. Mesela Ispark'la niye anlaşmıyorsun mesela? Ispark'ın şu an İstanbul'da binlerce park slotu Ki var değil mi? Her
0: e, şehirde de belediyenin kendi parkı, orada Ispark yani yani. değil, başka bir şey diye geçiyor tabii. Ha
1: şunu da söyleyeyim mesela, arkadaşım ya işte e, İmamoğlu seçilmeseydi, AK Parti'li bir belediye başkanı seçilseydi, planlarımızın arasında
0: Ispark'la anlaşmak da vardı. Yani neden buysa? Ya, Bunu da söyle. Yani Peder peyde mi açıklanacak? Onu da bilmiyorum onu. Mesela şey ki. çok mantıklı. De ki e, en azından galiba tav yerli firma değil mi havalimanlarındaki? Bütün tav havalimanlarında. Evet, Trugon'un bulunacağı şeyler olacak, sulaklar olacak. Bu safta da Cengiz var. Olmuş. Tamam yani zaten şey liman da olduğu işte Cengiz'in de oldukları olsun yani hepsinde. Şimdi burada önemli olan şey şu. Türkiye'deki havayollarında hepsinde. Niye Shellle
1: yaptık diye açınız? Shellle ve YBB'le de, Shellle ve bilmem neyle de. Yani çok kabip böyle her
0: şey bir sanki. Hep söylüyorum ya kervanı hep yolda düzmekten yanalarsın. Ya, ya da bunların hepsi belli işte dediğim gibi o güncelliği korumak için işte bu hafta şununla şununla anlaşmayı açıklayacağız. Arkadaşım biz olmaz bizim. öyle şey. Belli kime belli sadece
1: bu işi ülkette çalışanların belli. Müşteri ben miyim bana da belli olacak o zaman. Ve biz bu belli olma yani şeffaflık konusunda TOG'da çok sınıfta kalıyoruz. TOG en başından beri şeffaf değil. Hadi şey desen zorlu AVM'ye koydum desen anlayacağım en azından ortaklardan birisi Vestel. Aynen. Ona hiçbir şey yok ve mantıksız işler yapılıyor. Bilmiyorum ayrıca bak 400 tane şen noktasına koyuyorlar ve hala yine fiyat yok. Senin bu bahsettiğin highway dinlenmedi Bolu'daki yada yapılıyor ve anladığımız kadarıyla 29 Ekim'de e yetiştiriyorlar bunu. Hizmeti de açacaklar. En azından o bölgede yaşayan arkadaşlardan öyle bilgiler alıyoruz. Hala fiyat yok. Desene mesela benim fiyatım şu olacak bir bilelim. Neydi diğer iki şirketin adı? E-Şarj e ve E-Şarj e daha mı ucuzsun? Aynı fiyat mısın? Aynı fiyatın daha Zesten mı hızlısın? Zaten aynı var. fiyatsın daha mı hızlısın? Bilmem ne falan. Ya da mesela şunu biliyor muyuz biz? Fiyatın ne olduğunu bilmiyoruz da bu işten Shell'in ne para kazanacağını da bilmiyoruz.
0: Yani Shell mesela e, alan kirası parası mı alacak? Kilowatt ki başına para, para alacak? Bence
1: ikisini de alacaktır.
0: Büyük ihtimalle. Böyle gizli kapaklı işler e, yapmaya bayılıyoruz. Bizim yayının başlarında da daha bu habere gelmeden toktan bir paylaşım daha oldu. Orada da yolla bir e, iş ortaklığı niyet mektubu Elekt imzalanmış. Elektriği Trendyol marketten de mi alabilecekmişiz? Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra Kapıdan tok akıllı cihaza tok akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak gibi bir cümle var. Ne demek bu? Ben de onu anlamadım. Kapıdan kapıya e-ticaret burada hadi belki ne, ne yapacaklar? E Trendyol Go'da vesaire bir şeyde tok mu kullanılacak? O da belli değil. Ya kullansınlar tabii ki. Tabii ki o, o yani an anlaşılmıyor bu da. E Kapıdan tok akıllı cihazı tok akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese. İşte dedim ya böyle bir ee, Siz paydası ardında dönüyor her şey ee,
1: ve hani çok garip çok garip ee, inşallah öğreneceğiz bunları zaman içinde Aydoğan ee, dediğim gibi bir sıkıcı haberden başka bir sıkıcı habere geçtik gel başka bir haberle devam edelim de belki biraz teknoloji konuşuruz biraz yani. <gülüyor> Onu da yapabilirler işte. Dedi elektrik mi göndereceklermiş? Yeni ya da
0: Trendyol'dan, e, Trendyol marketten tok siparişimi verebileceğiz mesela? Bu da olay olacak değil mi? Bunu da yaptık diyecekler. Yani nasıl getirecekler bilmiyorum artık da babakar gibi araçları Aa, gelecek ay, olarak. Ay. Neyse, Bize iki ekmek bir tok şeklinde olabilir de bakalım. Bir deli bir taş atıyor. <gülüyor> Sonra çıkart. Bu seferde USB 4 zaten daha yakın zamanda duyurulmuştu. USB Birliği bu aralar çalışmaya karar vermiş. sürüv 2.0 detaylarını da e, duyurdular. U Biliyorsunuz yani USB Birliği artık bu isimlendirmede büyük ihtimalle 4, 5, 6 diye hızlı gitmemek için işte USB 3.1 Gen1, Gen2 versiyon 1, versiyon 2 idi. Bu da USB 4 v2 olarak geçiyor. Ee, 80 gigabit seviyelerinde yeni standart. Burada asimetrik 120 GB'a çıkıyor yani 80 versiyon 4 versiyon 4.20 120 gigabit e, veri aktarımına bize şey veriyor USB 4.20 mevcut 40 gigabit standartını destekleyen pasif kablolar ve veri aktarımızların 80 gigabit seviyesine taşıyor yani burada aslında aynı kabloda daha hızlı veri aktarımı standartı geliyor USB tarafında. Display port 2.1 sürümüne tam uyumlu. Zaten orada bir sıkıntısı yok. Ama herhangi bir sıkıştırma vesaire gerekmeden de 4K 200 Hz 240 Hz, 10K'da 60 Hz artık bir 10K standartını da destekleyecek bir yapı oluyor. Tabii ki bunların hepsi Tip C bağlantısıyla olacak. Artık burada Tip A'nın desteği kalmayacağını eminim. USB 40 Gigabit USB 20 Gigabit USB 80 Gigabit gibi artık şeyler de tabii ki o logolarda değişiyor. Biliyorsunuz artık yanında 10 yazıyorlardı, 20 yazıyordu, 40 yazıyordu. O standardın takıldığı portun ya da destekleyen port göstermek için de yeni logolar da sunulmuş oldu. Burada da bir e, hızlanma devam ediyor ama tabii ki bu hemen yarın geçmeyecek. E, USB 4 için galiba e, önümüzdeki yıl söyleniyor. Bu 2024-2025'te görebileceğimiz bir standart olacak ama işte 10K destekliyorsa yakın zamanda artık e, televizyon firmalarından 10K televizyon görebiliriz. İşte yeni nesil ekran kartlarında hani bu 4000 serisi ya da 7000 serisinde değil de bir sonrakinde 10K işte işleme desteği falan filan da gelebilir buradan gördüğümüz kadarıyla. Evet
1: bu işte hızlanıyor mu? Hızlanıyor. İyi hızlanıyor mu? 120 gigabit. Bakıyor okay, tam süper. Bilmemiz gereken şey bu kadar aslında temelde. Fiyatını mıyatını zaten ticari ürün haline geldiği zaman duyarız, görürüz, biliriz. Şimdilik şunu bilelim. USB konsorsiyumu daha hızlı bir USB protokolü açıkladı ve gayet iyi hızlı, da gayet iyi bir hız
0: açıkladı. Allah razı olsun. Bu kadar. Bilmemiz gereken başka bir şey yok. O zaman gelelim Apple'a. Apple'da bu hafta iPad'lerini ve Apple TV'sini yeniledi iPad Pro, yani burada zaten yine ilk başta dikkat çeken şeylerden biri tabii ki e, fiyat. 11 inç ve 12.9 inç olarak var. 11 inç iPad Pro e, 20.500, 12.9 inçlik iPad Pro 28.500'den başlıyor. 2TB'ye kadar da özellikle büyük ekranda depolama alanı desteği var. Baktığımızda şöyle bir farklılık var. E, 11 inçte Liquid retina, 12.9 inçte XDR takısıyla beraber mini led bir destek var. İlkinde IPS, büyüğünde mini de geçilmiş durumda. Çözünürlükleri tabii ki değişiyor. iPad Pro'nun en büyük yeniliği donanım tarafında M2'ye geçmiş olması. Her ikisi de M2 çipi birlikte kullanıyor. Arkada Pro kamera sistemi, önde geniş açılı bir kamerası var. Ve iPadOS 16 ile beraber geldiğini söyleyelim. 10. nesil iPad'e geldiğimizde ise 10.9 inçlik bir ekran bizleri sağlıyor. A14 Bionic işlemcisini kullanıyor. 64'ten 256'ya depolama seçenekleri var. Ve ee, baktığımızda yine Wi-Fi 6, 5G desteği tabii ki seçersen onu. E, seçenekleri geliyor. Ama özellikle 10. nesil iPad'de iPad, e, iPad Air'dan daha pahalı olup donanımsal olarak daha düşük olması ki Apple'ın sıkarasında düz iPad eğer Pro şeklinde gider. Burada düz iPad'in daha önce tanıtılan iPad Air'den birçok noktada geride olup fiyat olarak yüksek olması globalde de bir eleştiri aldı. Onu da parantez içinde söylemek lazım ama şu anda yeni çıkmış bir Apple tablet almak isteyen bir herhangi biri iş için, eğlence için vesaire için en az 20.000 lira ödemesi gerekecek. Bu arada e şeyi de ekleyeyim, Apple Pencil'ın ikinci nesil fiyatı. Çünkü şimdi iPad'de bir bundle durumu yok. Sen e 20.500'e en ucuz iPad Pro'yu aldığında 2650 liraya da yanına kalem alman lazım. 10. nesil iPad'te 2. nesil e, kalem desteği hala yok. 1. nesil kullanman lazım. Orada da şöyle bir sadaklık var. E, yeni 10. nesil iPad'te tipçe bağlantısı var. Birinci nesil iPad, e, pardon, 1. nesil Apple Pencil'ı Lightning'den şarj edebiliyorsun. Yani yeah.
1: takıp şarj edemeyeceksin. Şimdi Xiaomi tablette söylediğiniz gibi tablet niye hala hayatımızda var? Ee, Apple çok duvetliği için bir nebzede hayatımızda ama mutlu ola olduğum yan şu ki Apple'a da tablet satıştı vadetsel
0: anlamda azalıyor. genel olarak bir yani, tablet Yani tablet
1: çok büyük kan kaybediyor Apple'da daha az tablet satıyor. O yüzden bitecek bu iş öyle ya da böyle bitecek. Katlanır
0: tabletle. Ya da tabletle ve yeni bir
1: şey gelecek form gelecek. O yüzden bu anlattıkların hiçbirisiyle de çok fazla ilgilenmiyorum yok onun kaleminde o yokmuş onun kıpavrası olan düşünüyorsun. Benim zaten bir tablete
0: verecek gücüm binmiyor param yok. Boşverin. Gelelim Starlink tarafına. Eee Starlink'le alakalı da daha önce zaten böyle hani planlardaydı. Next Starlink çıktı. aslında bütün dünyaya bir internet sağlamak uydular üzerinden. Ama galiba bir Starlink'le alakalı bir şey konuşurken özellikle işte uçaklar konusunda mantıklı olabileceğinden bahsediyorduk. Onun da Duyurusu geldi. Starlink Aviation yani işte Starlink havacılık olarak adlandırılan yeni hizmetle beraber Aero Terminal ile yani kendi o terminali ile donatılmış uçaklarda 350 megabite kadar indirme ve 20 saniye gibi düşük gecikme süresi sunan bir bağlantıyı bizlere sağlayacak. Ki şöyle bir durum var. Siz işte VIP'de uçun, first uçun, uçakta bir internete bağlanmak istediğinizde en büyük iki sorunuz var zaten. Biri hız, diğeri çok büyük gecikme. Ben bir kere özellikle Amerika'ya giderken denediğimde Whatsapp'tan yazı yazmanın bile ne kadar sürdüğünü fark etmiştim. En azından burada çünkü oradaki sistem aşağıya bağlanmaya çalışıyordu. Şimdi en azından yukarıya bağlanacak olması hiç arada en azından sinyali engelleyebilecek bir şeyin kalmamış olmasıyla Starlink'in mantıklı bir şekilde her irtifada yayın görüntü vesaire verebilme hatta oyun oynatabilme gibi şeyleri olacağı söyleniyor. Şu anda yeri istasyonlarını kullanan uçaklarda da Verge'ün verdiği detaya göre 10 megabit hızlarında geçiyormuş ortalama hızı. Uydu seçeneğinde de 300 ila 100 geçerken Burada en yüksek hızı bile 3'e katlamış olacak Starlink bu hizmetiyle bence. Hadi inşallah. E tabii bu neye göre bağlanacak? Fiyatları nasıl olacak? İşte yerden alırsam bu kadar Starlink'ten alırsam bu kadar gibi olacak mı? Ya da işte hangi firmalar Starlink'le anlaşıp biz artık bu hizmeti uçaklarımıza sunuyoruz diyecek? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Ve gelelim haftanın zaman verene. Bu da artık her hafta bir şeyleri bahsediyor olduk. Ama bunu birçok insan fark etti çünkü bir anda YouTube toplu mail atarak zam haberini verdi. YouTube Premium'un fiyatları bireyselde 17 lirayken 30 lira, ailede 26 lirayken 60 lira, öğrenci paketi de 10 liradan 14-19,5 liraya yükseltilmiş Neredeyse iki misli evet. zam geldi YouTube premium fiyatlarına. ki çıktığından beri ilk zam mı galiba? Daha önce hiç premium'da fiyat yok. vardı. vardı. İlk i̇ki misli
1: zam var. işte şeyi gösteriyor. Ülkenin ekonomisinin ne durumda olduğunu gösteriyor. Yani Amerika'da şirket bile tamam diyor artık daha fazla sana bunu 9.99'dan veremeyeceğim genç diyor öğrencisin, öğrencisin filan ama ya artık bundan sonra 9.99 20 lirada
0: yoksa diyor. E, 50 cent'te de yapmam ben ya, bu işi. 20 lirada
1: yoksa diyor artık diyor sen premium en azından 1 dolar ver benim. Alma diyor yani herhalde yani en azından bir 1 dolar ver diyor. Tam Türk'sün, fakirsin de diyor hani. Sen de bu işi artık 9 dolar, ya da 9.99 10 lirada verecek halimiz yok yani. Hani, bize de bu Amazon işin, ne yapacak? Bize, bize de bu işin bir maliyeti var. Bana gelişi
0: diyor o fiyattan değil diyor. Ya ben şeyi merak ediyorum gerçekten <gülüyor> Amazon'un Amazon Prime üyeliği Türkiye bilançosunu merak ediyorum.
1: Türkiye'ye yakında onu da orada da oradan da bir zam duyuyoruz. Yani. Gerçi Amazon e, full paket veriyor. E, aynen öyle. Full paket verdiği
0: için eli biraz daha rahat tabii ya ki. O farklı, farklı şeylerle işlemler, kurtarıyor şey onu yapıyor da. Yapıyor e bir de Amazon olmak lazım işte öyle bir şeyi yapabilmek için. Yani Google bile olsa. Çok fazla yemiyor. Çünkü Google'ın diğer hizmetlerinde de bence yakın zamanda işte Google One, Google Drive'da falan da bu tarz şeyler Ge görürüz. Güncellemeler geliyor. Ee, bu oranda geliyor bak görürsün. Ya, çok geliyorum. büyük itibariyle. hani böyle bir durum var. En azından e, premium kullananlara ya da düşünenlere şey var. Ha Bu arada premium demişken parantez içinde şeyden de söyleyelim. Galiba şu 4K muhabbetinden geri adım atmış premium özel 4K e, seçeneği konusunda. Reklamla alakalı daha bir gelişme yok. Direkt şu anda hala ufak tefek testler devam ediyor. Bir de hani buraya dahil etmedim burada bahsederiz diye. Netflix'in şu e hikayesi. reklam hikayesi ve hesabı paylaşmama işte o zaman ekstra ücret ödeme hikayesi. Şili vesaire gibi bir 2-3 ülkede teste başlamış. Orada da tabii ki ülkesine göre farklı dolar seçenekleriyle sen e bulunduğun bölgeden dışına, özellikle uzak bir yerde dışında hesap girişi olursa direkt sana şeyi charge edecekmiş. Aylık ödemede işte ekstra kullanıcı e, ödemesini charge edecekmiş diyelim Et, ve... Etsin de görsün bakalım nereye olacak. Yani direkt farklı farklı şeyler çıkacak. İşte YouTube'da insanlar Vance diyorsa Türkiye'de direkt yine artık IPTV için artı bir sebep bulurlar yani Aynen. kendilerine. AMD kanadında da e, RTX işte daha doğrusu e midianın X4000 serisi çıkıp ki orada da yine burada parantez içinde söyleyelim. 4080'in bir tanesini yok hacı biz burada evet bunu 4070 aldı ve e, bugünlerde de şey konuşuldu. 4070'in detayları ortaya çıkmaya başladı diye. Ki sen bunu zaten bizim 4000 ilk konuştuğumuz yayında söylemiştim. Bu isimlendirme veya saçma 4070 denenişler diye falan. Demiştim. Orada şu an ilk 4080 iptal edildi bu arada. Kullanıcılara da ön sipariş verenlere iadeler yapılmış. Bu arada
1: AMD Radeon 7000'e geçmeden önce 4000 serisini konuşuyoruz. Benim şu anda gördüğüm kadarıyla 4000 serisi çok aptalca bir şey oldu. Yani 4000'i serisini ürün olarak piyasaya çıkartmak diye için çok aptalca bir hamle. Bir son kullanıcı olarak benim onu alıp kullanmam daha da aptalca bir şey haline geldi. Bununla ilgili bir video bile çekildi. Ama videoya midyoya şey yapmaya gerek yok. İşi uzatmaya gerek yok. Niye aptalca? Şöyle aptalca. Kartı alıyorsun. E, kartın nimetlerinden faydalanmak için büyük büyük bir olasılıkla monitörünü değiştirmen lazım.
0: Hı hı.
1: Kartı takacağın kasayı yine büyük büyük bir olasılıkla değiştirmen lazım. Ve ana kartını da Yine değiştirmen gerekecek gibi sanki kartın büyüklüğü. Sonuçta şimdi 4090
0: alacaksan büyük ihtimalle ya artık Intel 13. nesil ya AMD'nin yeni Ryzen 7 serisinden ya 7000 serisinden bir şey almak isterim ki hani full artık o şey performans olsun her şeyi değiştirmen gerekiyor. RAM'leri değiştirmen Aynen gerekiyor. Aynen
1: öyle.
0: Ve sonuçta alacağın şey performans artışı bir
1: önceki seviyle çok da öyle atla deve matah bilmem ne filan bir şey değil. Bir nevi sen Gemiye önce binen, çok pavyi veven insanlardan bir tanesi
0: olacaksın. Aldım diyeceksin. Eğer sadece oyun oynuyorsa. Ya konsol tarafı gibi olacak o da. Mesela PlayStation 5 yeni Xbox çıktığında da, yani her zaman öyle oluyor bu arada. Konsol çıkıyor 3-4 oyunla beraber. Sonra sen o yeni oyunların çıksın da ben bunu da oynayayım diye bekliyorsun. Mesela işte God of War herkes oynadı. Şimdi Ragnarok gelirken PlayStation 5'te ayrı bir dünyada olacak, 4'te ayrı bir dünyada olacak öyle bir fark var. Bunda da o durum var. Şu anda hani iki kat, üç kat şey var belli başlı oyunlardı. Ama asıl performansı görmek için
1: yani yeni oyun çıktı sektörü de bu kadar henüz hazır değil. Ee, normalde biz ne görürdük işte çok kabataslak anlatmak gerekirse her yeni Vice City, her yeni GTA e, donanımlarımızı, iyileştirmemizi gerektirdi. Yani önce content içeri çıkar sonra şimdi ise Dolunumu değiştireceksin, iyileştireceksin ama onu destekleyen, tamamen destekleyen oyunda piyasada o kadar çok yok filan. Sanki böyle Nvidia sadece ben dünyanın iyisini yaptım şeyini, sözünü Bence şey yapmamak Daha için. Daha kurumsal duruyor. E, Radyo'na AMD'ye kaptırmamak için şey yapmış. E,
0: kıçından seviye üretmiş gibi bir durum var. Çok yazık. Yani şu an asıl kullanıcıya satacağı ürünlerin tanıtılması lazım. Hani 4.080 hadi biraz daha şey ama yine fiyatı yüksek. 4000 işte 4.080'nin ucuzu 4.070, 4.060 belki de 4.050'ler çıktığında kullanıcının alabileceği şeyde farkı görüyoruz. İşte onu söylüyorum yani
1: bu kadar erken çıkarmasının nedeni muhtemelen AMD'nin yapacağı duyurudan öncesinde biz daha iyisini yaptık. Tamam daha pahalı olabiliriz toplam satın alma maliyetimiz de daha pahalı hatta buna geçmek çok mantıklı da değil. Ama en azından en iyisini biz yaptığıyla yani, falan var. Bir de şey yapacaklar. Çünkü büyük ihtimalle. senin söylediğin gibi milletin alabileceği versiyon şu an piyasada yok yok. E fiyatı da belli değil doğal olarak. Ayrıca biz milletin alacağı versiyonla yeni AMD'nin ürünlerinin kıyaslamasını yapabilecek durumda da değiliz şu anda.
0: E zaten bir de 5000'e geçtiğine büyük ihtimalle şey de isteyecek. Hani sen dedin ya yeni işte anakart, kasa vesaire gerekecek. Bu sefer akü ya da ne bileyim... Ekstra bir güç ünitesi.
1: Power da power
0: supply kurtarmayacak bence. Şu an bile bu kadar. İkinci bir priz diyorsun. Aynen aynen. Çift prizli falan bir sisteme. Geçebiliriz. Twifaz'e
1: bağlı artık. Aynı şey yapacağız diye. Envigya'nın tarihi boyunca... tarihi şeylerle. True takman
0: gerekiyor. Envigya'nın
1: tarihi boyunca yaptığı en boş iş olarak şey
0: yapabiliriz. 4000 seviyesini. Şu şartları altında. İki türlü de çok fazla konuşuluyor. AMD kanadına geldiğimizde RX 7000 serisi gelecek ve Kasım ayında gerçekleştirecek hatta tam 3 Kasım'da Türkiye saatiyle 11'de gerçekleştirecek etkinlikte özellikle RDNA 3'ü göreceğiz ki bununla alakalı ufak tefek şeyler paylaşılmıştı ve burada da 7000 serisini görmüş olacak. AMD'nin bu seferki sloganı da Together via Advanced Gaming diyor. Gaming'e normalde Aşırı odaklanmazdı vurgularında AMD benim hatırladığım kadarıyla. Burada direkt odaklanacak ve büyük ihtimalle insanların alabileceği düzeyde birçok kullanıcının alabileceği düzeyde bir XE e karşılığını göreceğiz. Bir de o döneme kadar zaten işte 4080, 4070, 4060 göremeyeceğimiz için AMD'nin orada bir, aslında güzel bir oyun alanı ortaya çıkacak. Bir de özellikle... AMD işlemci ve AMD ekran kartı ile beraber güzel şeyler çıkacağını tahmin ediyorum. Göreceğiz bakalım yani 3 Kasım'da ne diyorsa bu
1: 2 hafta sonra nasıl
0: çuvalladığını daha iyi anlayınca
1: AMD'nin duyuracağı şeyi şey her neşeysi onu daha böyle bir şeyle ne derler merakla bekleverle geldim. Allah'tan senin söylediğin gibi 3 Kasım çok da uzak bir şey değil.
0: Öyle bir buçuk hafta sonra. Hmm.
1: Ben şahsen EMD'den herhangi bir konuda daha iyisini beklemiyorum. Ama fiyat performans anlamında çok daha makul ve mantıklı bir şey. Enerji verimliğinde
0: cevabını verecek. Önü koyacaklarını koyacaklarını varsayıyorum. Ya da öyle bir beklentim var onu söyleyeyim. Şey olur. Ama dediğimiz gibi hani büyük ihtimalle EMD'nin 4090'la yarışmak ona rakip bir şey çıkarmakla derdi olmayacak ki. E, biz de işte Ersin abiyle bu muhabbeti kendi aramızda yaptığımızda 4090 aslında bir titan serisi ya da Titan serisi ekran kartıydı. Onu işte böyle hani teknolojinin zirve noktası diye kendilerince koydular. Ee, AMD'yi görelim sonra Nvidia'nın diğer 4000 serilerini görelim ve neler yapıyorlarmış. O zaman net bir şekilde anlayacağız ama sanki bu şey yani 2023 böyle biraz AMD'nin yılı olacakmış gibi ortaya çıkıyor. Bakalım göreceğiz. 229. Cuma Raporu sanırım bu sıfır 2 saati
1: şey yaptık ne derler vurdurduk hikayeyi. Vurduk evet. mu Can? Can orada Bir velini mi? Yok 2 saat 10 dakika. 2 saat 10 dakika okey tamam yani 2 saati vurduk demek ki. Can 10 dakika deseydi 10 dakikada tavla oynayalım bir şey yapalım <gülüyor> falan diyecektim yani 2 saat olsun barbi diye. Önümüzdeki hafta bir sonundaki yani 230. Cuma Raporu'nda karşınızdayız. İnşallah bu ekonomi, hmm, ekonomi filan gibi konularda konuşarak çok fazla canınızı sıkmamışızdır. Ama hep söylüyoruz ya Türkiye, ben söylemiyorum Türkiye'de şu anda havalı daha sıcak, daha az konuşulan herhangi bir konu yok. Ben ne zaman bunu söylesem Aydoğan da diyor ki abi dur daha doğal gazları açmadık. Doğal gazları açtığımız anda ee, da en
0: çok doğal gazı konuşacağız büyük bir ihtimalle. Şey ihtimali ee, olabilir hani. Ee, ya biz normalde biliyorsun işte Cuma sabahı oturup burada çekiyoruz. Şu anda mesela saat zaten 1 oldu. Ee, 28'indeki bu vizyon muhabbetinde biz bu ÖTV ile alakalı bir şeyler... 28'i Cuma'ya mı geliyor? Evet direkt Cuma'ya geliyor. Hmm. Şöyle bir ihtimal olabilir. Saati belli olduğunda eğer öğle ise onu bekliyor olabiliriz. Yani daha geç görebilirsiniz Cuma raporunu ya da daha sonrasında sonuna bir ek Bunlar açıklandı vesaire diye bir ekleme yapabiliriz. Yani o yüzden birazcık şey haftayaki cuma raporunda gecikme olabilir şey sanki. Şey yaparız. 230. cuma raporunu
1: yayınlıyoruz. 230-1'i de ek cuma raporu olarak Olabilir aslında. Evet o da Belki olabilir. Yapılmayacak iş değil. Yaparız bir şeyler. Yeter ki bizim izleyicimizle ilgili paylaşabileceğimiz müjdeli evet, güzel bazı, bazı haberler olsun. Gibi. Yoksa yani hani ee, daha çok yasak, daha çok ben şey
0: eyvachti değil de müjde daha, diye paylaşsın.
1: Daha çok bilmem neyle alakalı olmasın yeter ki. Hatta gerekiyorsa öyle vakitteydi sonra cuma operasyonundan önce bile alabiliriz. Yani yani 229 altı ve versiyon 2 diye de ha, yayın evet, alabiliriz. Olabilir. Cumar raporundan önce. Pre-230 yani <gülüyor> evet, pre 230. 230 falan diye de şey yapabiliyoruz. Dert değil. Yeter ki şey olsun. Mutlu bir haber olsun. Yeter ki o hafta sonumuz güzel geçsin. Hani öyle evet. söyleyelim. O yüzden önümüzdeki hafta Cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.